0: Proyecto, o darle un giro a tu trabajo Maquiato 420- bajo. Comunicate con Maquiato 420- bajo. El diseñador gráfico de la mesa roja El bienestar de tu cuerpo mente y espíritu está en Montevideo, Montevideo, Zen, Montevideo Zen. Centro de Masoterapia Masajes Terapéuticos Estéticos y Faciales Reiki y Reacondicionamiento Físico Comunicate con Arroba Montevideo Zen La Sala del Tiempo La Sala del Tiempo Sala de ensayos con excelente equipación y el mejor espacio Sumate con tu banda a un proyecto que cuida tu bolsillo para que puedas cumplir tus sueños Búscalos en Instagram Arroba La Sala del Tiempo Arroba La Sala del Tiempo Y... ¡Dale gas! Salón Mi Ilusión Kiosco, loterías y quinielas Recargas, alfajores, refrescos Y la mejor atención General Flores 3008 Esquina Chubut A pasitos de Boulevard Artigas
1: de la mesa roja hoy con un programa la mesa repleta de, de gente acá en el estudio del tejano 103.3 el puente fm nos pueden escuchar como todos ya saben a través de bueno el dial 103.3 fm nos pueden escuchar también por eh, obviamente por las redes sociales estamos transmitiendo en este momento vía eh, facebook como siempre y nos pueden escuchar también a través de la aplicación radios en todo el territorio nacional y en el mundo Así que bueno, ponen allí en donde en Google, ponen eh, el puente FM y automáticamente la primera opción. Ahí ya le dan clic y ya pueden estar escuchando la mesa roja. Sin antes eh, agradecerle a la gente de, gente de barrio que hoy en este momento está festejando dos años. Dos años acá en el predio del Tejano, con terrible movida, con curise con, con la verdad una, una movida muy, muy familiar, muy, muy sana. Así que bueno, saludamos a los colegas de gente de radio dos años dándole voz al barrio, así que bueno, le agradecemos inmensamente, y bueno, y a Rafa, que lo tenemos hoy en controles. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Rafita, gracias por hacernos. A tres manos, Rafa, espectacular. Bueno, gracias por estar. Está Cecilia también ahí del otro lado de los controles, le mandamos un abrazo grande también a los compañeros, a Rocco, a Marisa y a Onza, que bueno están en, en este momento sus, en sus proyectos, y a Pierre, que están en camino, así que bueno, para la columna cultural. ¡Qué programón que tenemos hoy! Eh? Hoy vamos a estar, eh, en este caso, con la gente de la Red Wilsonista, le vamos a pedir a cada uno que se haya presentando, y después vamos a la entrevista, vamos a hacer algo inusual, normalmente nosotros siempre entramos con el Santicón de noticias, y luego pasamos a la entrevista central, hoy vamos a ir directo a la entrevista central, así que bueno, vamos a, a primero introducir a la gente que está aquí en el estudio con nosotros. Bueno, mi nombre
2: es Manuel Manrique, este, soy parte de este equipo, de este proyecto, de este grupo eh, fundador de Revolucionista y bueno, eh, estamos acá hoy eh, agradeciendo este espacio que nos brindas este, y bueno, y también lo cómodos que nos vamos a llegar el se encontramos con un festival, con encontramos con un festival es encontramos super genial, la gente la alegre y eso es lindo, esto es barrio entonces nosotros somos parte totalmente. de la sociedad totalmente, ahora tú.
3: mi nombre es María Moreno buenas tardes, soy administradora de red Wilsonista por Montevideo este, también es un gusto estar acá que nos hayan recibido con tanta eh, alegría y tanta música la verdad que es un gusto este... Y bueno, para los vecinos y las vecinas, y para todo el Uruguay entero, que es por donde sale la radio, este, que escucha en todos, este bueno, un abrazo y un saludo muy este, apreciado, este, con mucha gratitud, y así este se lo puedo brindar.
1: Espectacular. Bueno, y tenemos una visita muy especial hoy. Sin TV. <risa> el señor Z, El señor Z. Carlos Tejera. ¿Cómo
4: estás, estimado? Muy Muchas divertido. gracias por la invitación. Un placer. Eh, es un placer estar acá. Y además en las radios, eh, en los barrios es donde más tiene que estar, el que quiere integrar el sistema político es donde tiene que estar en las bases. ¿En donde, en donde está la gente. En donde está la gente.
1: Exactamente. un placer, tenemos otra visita también allá, pero que no, que no va a participar no,
4: eh, Don Carlos el Tocayo es integrante de la directiva, pero no, 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 no está dando entrevistas bien, bien, bien,
1: espectacular bueno, vamos a, vamos a hacer una pausita entonces y, ¿no? seguimos de largo a la entrevista? Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar entonces con la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar un poco, bueno, de, de la situación de la red Wilsonista. Vamos a hablar también un poco de, un poco de todo. Vamos, hicimos como un salpicó de preguntas, así que vamos a tener para un rato. Y hay para hablar. Hay mucho para hablar. Hay mucho, mucho para hablar. Vamos a arrancar un poco por el, con el, por el Wilsonismo. Me parece muy, muy interesante arrancar un poco por ahí. Porque he escuchado... No es de ahora, sino hace un tiempo atrás, de que hay como una cierta necesidad dentro del Partido Nacional de reflotar el wilsonismo. ¿no?
5: Sí,
1: Cuando ustedes hablan de, de, re, de reflotar, ¿por qué creen que hay que reflotarlo? ¿No, ya, no, ¿Ya no es parte del Partido Nacional? Bueno, yo te voy a decir que
2: eh, el wilsonismo, es, a ver, el wilsonismo, ¿cómo, ¿cómo interpretamos qué es el wilsonismo dentro del Partido Nacional? Es una, es una conjunción de cosas, de hechos, de ideas, de formas de hacer política, que... Wilson, en su pasaje por la política y principalmente o sea, lo que lo destacó, lo que lo impulsó más allá de su trabajo, que hoy perdura muchas de sus cosas, Pinagra, de línea un montón de, de, de proyectos él dejó algo... Una, una, algo diferente empezó algo, le faltó vida para, para seguir instruyendo, para seguir compartiendo ese diario ¿no? más allá de, de, de ser nacionalista, es la forma de encarar la política entonces yo creo que una de las cosas que, que a veces siempre digo ¿qué significa el buisonismo? el buisonismo significa inclaudicable lucha por la libertad compromiso eh, un afán ciego de justicia siempre, de, de equilibrio social de buscarle la vuelta ¿eh? yo no digo de, de ¿cómo te puedo explicar? es como uno lo siente, yo lo siento siempre entonces a veces explicarlo es difícil porque es un sentimiento o sea, más allá de la idea que yo tengo más allá de cómo puedo expresar o sea, yo transmito el wilsonismo porque lo llevo desde siempre, eh, ¿cómo te es parte de mí. Es un, por eso digo, es un sentimiento, y bueno, de ahí y ahí va. Entonces yo, yo siempre digo una cosa, eh, a veces uno, ¿por qué es? por porque yo me sentí identificado con aquel hombre, que eso creo que en lo más cercano, ¿no? en lo contemporáneo, algo que ningún otro político lo ha hecho, en esta época, en este siglo prácticamente, que fue bajarse de una candidatura, ¿no? Bajarse, decir yo me bajo porque prefiero la libertad de mi pueblo, la democracia. Yo no he visto que ninguno, ¿no? Ni ninguno de los que estaba actualmente de la época también de esa, que haya hecho un gesto tan eh, noble por su país. Entonces, eso creo que nos hace diferentes. Entonces, claro, tenemos esa, ese, esa diferencia. No a veces dice la gente, la, por ejemplo, que tú decías, ahora todo el mundo quiere ser, no, eh, todos podrán, todos podrán querer ser, pero no van a ser porque eso se siente, eso se nace o sea, se trae, entonces hoy en día, claro, hoy en día vemos a los herreristas porque hay una diferencia muy obvia con el herrerismo, entonces eh, en ese choque que, que vamos a tener ahora, esta disputa interna tenemos que poner y sacamos a flor de pie lo que es el herrerismo, y el herrerismo tiene otra forma de hacer política
1: es bueno, tiene sus, sus métodos ¿Qué chocamos? ¿Es posible que después de la muerte de, de, de Wilson, de alguna manera, el, el, el wilsonismo perdió pie con el herrerismo que, bueno, que gobernó en, 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 el, bueno, en, el, en el periodo del 90. Claro, ¿no? claro, lo que pasa es que, a ver, en el directorio
2: están las dos sillas de, no, Herrera, no. Sí, de, de Herrera y de Wilson, están atornilladas en el directorio, sus sillas están enfrentados. Porque uno iba por una línea muy de derecha y el otro iba más del centro. O sea, era más pueblo, era más, más este, integrador una persona que tenía, más allá de toda su, su impronta, su impronta política, su carrera política, siempre fue de estar, o sea, estaba entreverá con la gente. Más centro izquierda. Más centro izquierda, exactamente. Eso es Claro, entonces, eso, uno lo siente, que uno lo vibra, que, que se emociona cuando uno habla o vemos videos constantemente, yo que toda, toda la vida lo tengo y estoy constantemente tratando de contagiar y de a la gente, de que... ¿Por qué ahora se apagó el huesonismo? Y obviamente porque el realismo, y al no estar el caudillo, el hombre fuerte, y ha dejado clara evidencia en estos tiempos, que la podemos demostrar porque es muy reciente, es que los hombres que hoy quieren ser, ¿no? quieren reflotar el huesonismo, no supieron defenderlo nunca. nunca es más, nunca se pusieron la camiseta de hueso. Y me estoy refiriendo a
1: Gandini, me estoy refiriendo a, a un montón de hombres más, pero que ahora, por ejemplo, bueno, por, por ejemplo, Gandini es uno de los... Abanderado si abre y cierro comillas, ¿no? por, por esto mismo que, que tú decías, pero eh, Gandini ha sido uno de los que más ha hablado de la figura de Wilson, quizás a nivel público, que más ha tratado de acercarse de alguna forma al, al, al wilsonismo. ¿Ustedes no, con él, en este caso, no, 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 no habría simpatía? ¿No, no, no, ¿No lo siente wilsonista él? No, no, porque no lo es, porque él ha estado constantemente haciendo una cosa, o mejor dicho, diciendo una cosa
2: y haciendo otra. Entonces, no va, acá, nosotros no, acá, no, hay, acá no hay blanco y negro, acá es blanco y blanco, es blanco, blanco nacionalista entonces cuando hay que defender los intereses de, de, la, de la gente no digo de la, de la patria también porque somos todos integrantes de, de, de esta sociedad pero digo de la gente los intereses salta en evidencia por ejemplo todos lo los sucesos que hemos tenido y de qué lado se pone, o sea del lado de la gente o del lado del poder o del, 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 del entonces hay una clara diferencia que denota que nosotros en este caso y con Carlos, lo que lo llevamos adelante como, como precandidato de revolucionista es porque él en su pensamiento, en su forma de ser, en su forma de actuar y que cumple con ese requisito. Entonces hoy Carlos Techera va a ser, eh, es de hecho el, el precandidato que va a estar disputando en la interna, junto con los otros blancos,
5: este,
2: ah, ya te digo, hay una historia, este, que la voy a hacer cortita porque eh, nosotros cuando se empezó esto con, con, con María y, y otro grupo de, de amigos del interior, porque veo el solista, dónde surge. Surge en un departamento blanco, solo largo. Este, ¿Sí? Es más,
1: toda la vida. Blanco? Toda
2: la vida, exactamente. Entonces, nosotros allá tenemos cero largo, tenemos la lista 22, cero largo, cuna de blancos. Sí, sí, a, París, a París o Entonces, tenemos muy arreglado a París y a Wilson. ¿Y a Wilson por qué? Porque mi madre fue compañera de Wilson en la escuela de liceo. Y el padre de, de Wilson, el doctor Juan Ferreira, era el médico de la familia. Entonces, un tipo muy noble, muy caritativo, muy, o sea. Estaba entregado a su función, pero aparte en lo social, colaboraba, ¿no? mira hay cada historia que yo creo que te conté la porque sí, sí, sí. un montón de cosas que, o sea, que eso lo hace la gente de bien, gente que sale que, que del corazón, que le nace. Entonces, creo que esa, eh, es, hay algo que nos define y obviamente en una charla o en una conversación salta a la vista quién está de un lado y quién está del otro. Yo siempre digo que el Wilsonismo eh, eh, tiene algo muy particular, ¿no? Que la izquierda la tiene en la mano del pecho de las grandes multinacionales diciéndole, paren, acá hay seres humanos, hay pares, hay gente que trabaja, hay gente que la sufre. Y la derecha está atendida al pueblo. Eso es lo que tiene que ser la conexión. Y eso es lo que buscamos nosotros. ¿viste?
1: Bien, yo ¿no siento un paralelismo con el vallismo? ahora claro, hablando con eso. Porque está pasando con el, bueno, el Partido Colorado que, que el vallismo, digamos, no hay quizás una... una una lista o una agrupación que represente al viejo ballismo, no de hecho Fernando Amado que quizás era la figura que más se podía acercar a esa, a esa visión no eh, se fue también del Partido Colorado claro, que, claro, ¿qué pasa? lo que pasa es que hay una... a ver eh, el Partido Colorado
2: eh, que es una cosa, ha sido obviamente por eso siempre digo esta coalición, que las coaliciones se han demostrado en el mundo no, no dan buenos resultados estamos viendo acá en Uruguay lo que pasa le vamos a padecer todos los uruguayos vamos a pagar ese precio porque nosotros somos blancos, blanco nacionalista, y bueno, y en Colorado, hemos, a ver, toda una vida enfrentado a, a ver, nos matábamos, y ahora eh, vamos a, a ver, siempre va a haber algo, un sesgo de revanchismo de uno al otro, en el momento que se pueda, se a va, la van a dar. Entonces, eso no conduce a nada bueno, a ver, porque un hombre quiera llegar al poder y sacrifique todo su pueblo por un capricho, a veces, yo creo que a veces tengo que poner la balanza, el ciudadano común, que poner la balanza, ¿qué está votando? ¿Qué quiere? ¿Qué, ¿Qué piensa de su futuro? ¿Cuáles son sus sueños? ¿No? Porque viste que los claudican así, no ¿Sí, sí, sí. por, por unas chapas, a veces por un, por un caño, por un balastro, por que un favorcito hipotecan el sueño de su vida o el de sus hijos. Yo creo que la política tiene que cambiar, hay que ser más sentida. Eh, se siente y se dice. Y bueno, después se ve, pero, claro, pero tiene que ser así, espontáneo, algo natural. Y que tiene que ser, uno tiene que tener un, un nivel, yo creo que no solo de lógica, sino de empatía con el otro, ¿no? Del necesitado, que está precisando. Eh, hay gente que. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que hay gente, no ves, a ver, abuelos, a veces que no saben ni a dónde ir para hacer un reclamo. Eh, nadie les ayuda, todo el mundo, dice en su, en su para su show ¿entendés? Eh, digo que tenemos que... Y eso, ¿dónde sale? Para mí, el ejemplo, es el político. El político es como el maestro, es el que anda en frente del salón y todos los alumnos andan mirando, bueno, para ahí el tipo va instruyendo, va pasando, va transmitiendo. Y el político es lo mismo si tenemos una clase política oscura, vamos a tener una sociedad oscura si tenemos un político que es alegre que es ágil, que hace cosas va a motivar a que su pueblo, a la gente de atrás inclusive hasta que no sea lector va a ver qué tipo se mueve, hace cosas, construye honestamente, honestamente la gente sigue atrás se pone a fila, solitos, nadie los manda a mirar a los que solitos pero por eso te digo hay, hay unas diferencias abismales ¿no? entre una, una cosa y otra, que siendo... Blancos, porque claro, el Partido Nacional, es verdad es que es la conjunción de varias líneas claro, blancas. Entonces, sí. eh, por eso que nosotros somos blancos, nacionalistas, y, yo, y hay gente que dice, no, yo soy del Partido Nacional. como lo dijo Wilson? Eh, nadie puede ser uno de los partidos tradicionales a la vez. O sea, no se puede ser ni blanco, o sea, o sos blanco o sos colorado? Y en este caso, nosotros somos blancos-wilsonistas y no podemos ser rebelistas. Lo que sí vemos, por el afán de los rebelistas, es que ellos sí se quieren poner la careta de Wilson pero no les va a quedar, porque son unos payasos. Y lamentablemente, lo que hacen es degradar la imagen de Wilson. Porque Wilson es un hombre que dejó muy en claro en el camino. Imagínate, ¿qué los años que hace? ¿No? Del 84 a la fecha. Okay. Lo que Wilson logró, construyó desde 1919, de su nacimiento, toda su historia política, todo lo que hizo Wilson, ¿no? lo que luchó por afuera, por la democracia, ¿no? lo que tuvo que salir eh, disparado porque la cosa venía que arriba, pero el tipo desde afuera siempre tratando de a su pueblo con eh, mensajes, cartas, eh, lo que fuera, la gente que iba ahí a, para seguir transmitiendo la unión, la unidad que los otros quisieron. A ver, mostrarme un libro de historia, hizo el abelismo, por ejemplo. Se fueron para su casa y quedan quietitos. Yo no escuché nunca ninguna de la vez. Me puedo equivocar, le digo mucho, pero yo nunca vi ninguno salir a, vamos, a agarro la bandera blanca y vamos arriba. ¿No? Por eso fue lo que Wilson causó cuando llegó en su llegada. La, la emoción que generó imagínate que todo un pueblo salió a las calles todo, no importaba si estaba bueno, había tanque por todos lados tanque, me dijo, el, 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 el sí chico sí, se, se la jugó en un tiempo en un tiempo difícil y salieron a esperarlo porque claro, tenían lo peor ¿no? Y sin embargo, bueno, el tipo vino y dijo, bueno, está perfecto, yo bueno ¿no? este, que hay varias canciones que hacen referencia ¿no? Este Wilson, anda en el río <risa> ¿Entendés? Entonces, digo, hay canciones que dicen muy claro y son reales, porque fueron hechas sentidas, escritas y sentidas en ese momento un momento muy importante no solo para el país, para todo el mundo que estaba en juego la libertad, la democracia, ¿eh? la estabilidad, o sea, todo lo que, eh, que el Uruguay venía padeciendo él dijo, yo me bajo, perfecto, voy preso, entrego, pero la paz y la democracia se dio y eso no lo he visto en otro, de, de,
1: de lo contemporáneo para sí esto, bueno, to toda esta situación hizo que ustedes quisieran crear, digamos, esta, esta, esta agrupación. ¿Cómo fue? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se formó Red Wilsonista? Y, y, bueno, ¿cuáles son sus objetivos, digamos, de acá a futuro? Bueno, la creación es bien fácil. Una al yo ser tan,
2: no digo fanático, pero sí, sí, tengo, no puedo ocultar eso, soy fanático, <risa> <risa> soy fanático y bueno, y empezamos en, en las redes porque yo soy muy de compartir, siempre, constantemente, por, compartiendo cosas de web, son de imagen, historia, de, de mensajes trabajo bueno, de ah, redes sociales, sí, sí exactamente, entonces, eh, con María, que me acompaña hace ya como casi ocho años en esto eh, compartiendo, y ahí empezamos, y amigos, y, y, y esto y lo otro, pum, tum, pum, y, y se fue dando, entonces empezamos, empezó, claro, empezó como, yo lo hago porque lo siento, pero en eso que yo hago como lo siento, empezó a tomar otra dimensión, porque la gente empezó a ver que había gente comprometida con la causa, con esa causa bolsonista, con la idea, ¿no? Porque la parte política la, la, la va a hablar cabo entonces, eh, con la idea, yo digo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hablo con un amigo allá que... Y vamos a crear una, una agrupación a nivel departamental primero, ¿no? Vamos a crear una agrupación.
5: Sí, bueno.
2: Movimos todo, dijimos a la gente. Perfecto, asamblea. cerró largo con Digo, pero nos falta algo. Falta una pata acá. Porque tenemos a mismo porque también lo vivimos, ¿no? no. Acompañamos a Villa, todo un tipo que, una dinámica bárbara, lo que le costó, lo que pasó. Todo el trajinar político que tuvimos a Largo, ¿no? Hace revuelo, con la muerte de Villa. Entonces digo, uno, digo por acá nos falta algo, nos está faltando una pata, una y se me ocurre, digo, bueno voy a crear, vamos a empezar con revolucionista, revolsonista, ya hicimos a ver, un logo, no anda, bueno, vamos a ver. El nombre lo inventaste tú, digamos. Sí, entonces, entonces empecé con el logo, no, no me gustaba. Bueno, María sabe bien, te puede contar ya después. Entonces, bueno, este no, este sí, ahí empezamos. Y entonces hablaba con uno y con otro, ¿te gusta este? Pues ¿Qué bueno, a hacemos? Y ahí empezamos, fue la construcción, porque uno lo cuenta muy rápido, pero son años de proceso. O sea, yo te lo puedo decir que el revolucionista se armó bárbaro, pero esa construcción tiene mucho tiempo, mucho tiempo de trabajo, de, de analizar entonces, claro, llegamos estamos, juntamos todo ahora mandamos todo para el directorio, estamos esperando tener un número, una claro, representación a nivel nacional y nos faltaba algo y ahora Carlos, es ese es algo que va a tener. Es la pieza que faltaba. ¿eh? Es la pieza que faltaba, porque también. Por algo lo eligieron.
1: Por algo lo eligieron. Pero
3: pasado, pasó más de una década, más de diez años, desde que se comenzó, de, desde la idea que comenzó Manuel a que se fuera formando de a poco, de a poco, yo me fui sumando y como me sumé, yo fueron sumando de todos los departamentos por eso eh, tenemos a toda la república, a todo el país, eh, este eh, grupos
1: ¿Ya, eh, ya, ya eh, lograron afianzar eh, el grupo digamos en otros departamentos, eh, no, no solo en Zorola?
3: No, no, en todos los departamentos este, por eso justamente es que pude, podemos sacar este, la agrupación este, a nivel país. Bien. Este, y como dijo Manuel, acá tenemos la pieza que nos estaba faltando.
1: El señor Carlos el señor Carlos, Carlos bueno, vamos a pasar un poquito para la política. Entramos en lo nuestro. Entramos en, el, en un ping pong complicado acá. Contame cómo, cómo ves la actualidad del gobierno, eh, qué, qué te parece estos, bueno, estos, estas situaciones que se están dando a nivel de la justicia, eh, cómo lo ves en, en línea general. Bueno,
4: voy a hacer lo más claro posible. Yo creo que el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou y compañía, tuvieron una serie de episodios en donde la excusa no lo vi, no estaba, confié, no confié, no llevó al punto que estamos ahora. Lo que está pasando en el país, lo dije el otro día en un video, y creo que, inclusive haciendo nombre de CINTEBET, eh, lo subió. A mi entender, el Presidente de la República en estos momentos debería estar enfrente a la Asamblea General dando explicaciones de lo que pasó. ...porque a mí me no vengan a decir que eso fue un accidente... ...porque no... ...hay un mandato del Presidente de la República en la reunión...
0: ...hay responsabilidad del Presidente de la República... ...responsabilidad no quiere decir acusarlo de un delito...
4: él es el responsable del Poder Ejecutivo... ...el Presidente no tiene amigos... ...tiene orden y mandato que le da el pueblo por medio del voto... ...entonces todo lo demás son excusas... ...y a mí entender el Presidente de la República... ...tiene que dar explicaciones de lo que sucedió... ...y si se lo encuentra culpable tiene que demitir. No importa si es blanco. Pero en este país se tiene que terminar de una vez por todas, porque seamos blancos, seamos frente a o colorados, vamos a defender a los nuestros. El corrupto tiene dos lugares, afuera y a la cárcel.
1: Del gobierno igual se usa esta lógica de que, eh, bueno, se ha, digamos, de alguna forma echado cierta, ciertas personas que han tenido responsabilidades en ciertos hechos y lo usan como una forma de decir, bueno, Son mire, posibles. en nosotros eh, pasa tal cosa y bueno, la gente que cometió el delito se va. Claro, pero yo te, te explico algo.
4: ¿Vos podés tener ministros corruptos o dirigentes de alto peso dentro de los ministerios que cometan actos de corrupción? Sí, podés tenerlo, van a tener todos los gobiernos. Eso es algo ejemplar en, en, en la política global, ya no en Uruguay. En todo mundo existe eso pero eso es una cosa otra cosa es que en este último caso el presidente de la república está involucrado directamente porque acá la orden que le da a la FLU es para que hagan una reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva primero teníamos un Manzanares en Torre Ejecutiva en el cuarto piso con la venta de pasaportes falsos que no es culpa de este gobierno viene desde el 2013 porque el embajador de Uruguay en Rusia, lo colocó el doctor Tabre Vázquez, el gobierno del Frente Amplio, esto viene de mucho más atrás. Reventó ahora, perfecto, está bien que reviente. Pero en este punto, en lo último, acá hay una, una injerencia directa del presidente de la República. Hay una orden directa del presidente. Esto no se puede, no, no, no se puede obviar. Y vos no podés. Primero una, una cosa, el presidente dijo en la conferencia de prensa, lamentable la conferencia de Luis y los periodistas flojitos porque había para preguntarle y para rato pero lamentable la, la conferencia porque vos no podés decir bueno, si sí, eh, la orden la di yo que se reunieran solamente pasé horas cómo están, todo bien y me fui esa parte yo se la puedo creer porque es muy difícil que el presidente de la república intervenga directamente primero porque no se va a arriesgar pero no lo hace ni Luis ni nadie al menos que sea muy grave Segundo, no menos importante que lo primero, el presidente dice, yo di la orden, pero confío, confío en la FLU que hizo lo correcto, pero él no tenía ni orden ni mando para decidir. Bueno, entonces vamos a tratarlo. ¿Quién es el culpable acá?
1: Y si uno lo interpreta, si uno lo analiza... Ahí hubo como, podríamos decir, un furcio, ¿no? Porque se, pero se, 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 co, se, se solo, auto
4: se, se autoinculpa, se pisa el paguito solo y después lo no quiere justificar. Yo no estoy acusando al presidente de la República de un delito, porque yo no soy juez, pero digo que políticamente el presidente de la República tiene la obligación, no el derecho, la obligación de presentarse ante la Asamblea General y dar a conocer qué fue lo que pasó porque tenemos el tema de penadés salimos a defender y digo salimos porque no lo hice yo, pero no no le saco, como dice Manuel muchas veces, la pata al lazo somos blancos de día, de noche de tarde, en el estadio, en el fútbol, en donde sea somos orgullosamente blancos, entonces no nos vamos a mandar sacando la responsabilidad porque no estábamos, no tenemos nada que ver no, no, no somos blancos, vamos a ser no responsables de todo, lo que estaban y lo que no estaban. Pero no me vengas a decir que Penadés de nadie sabía lo que hacía Penadés. Sí, y salimos a, a, que son a defender, además salimos a defender al senador y nos olvidamos de la víctima. Pero, en, fin, en ¿qué cabeza cabe de que una violación vos salgas a defender a un senador de la República porque no se te caiga medio estado abajo y no nos preguntamos si están vivos, si qué les pasó a, lo, a las víctimas? Las víctimas no importan. ¿Defender la postura un juicio político? por supuesto que la defiendo es más, tendría que haber un juicio político porque el juicio político no lo culpa de nada pero el juicio político sí le da al país la tranquilidad que tiene que tener de que tiene un gobierno que se hace responsable y es serio todos vamos a cometer errores en el gobierno todos porque si sí, vos tenés mucha gente dentro del gobierno vos no podés controlar todo pero cuando hay un error el responsable si yo mañana soy el presidente de la república y Manuel comete un error la culpa no es de Manuel el primer responsable soy yo después el, la falta que haya cometido Manuel bueno, si es política se le pide la destitución y afuera y si es legal es la destitución y entregado a la justicia y yo con Manuel tengo buena relación él es el que inventó esto y, y me dio la oportunidad pero yo le he dicho a Manuel yo no acepto corrupto. soy anticorrupción no me gusta el corrupto, y menos el político corrupto, porque le hace mucho daño a la población, porque la población no tiene las mismas armas que tiene un, y el mismo poder que tiene un político. Y soy un defensor del Partido Nacional, pero siempre y cuando esté parado defendiendo la Constitución de la República respetando la ley vigente.
1: Evidentemente esta situación genera un daño en la imagen del Partido Nacional, en la, en la opinión pública. No, vos sabés que no...
4: ¿Cómo lo ves vos? No, 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 no.
1: O solo afecta el realismo, ¿no? No, el...
4: afecta al realismo directamente. Yo creo que con todo esto, aquello que Manuel lo puede saber mejor que yo, eh, había siempre una eh, ese comentario del realismo, que el realismo era corrupto, que era sí. clasista. Que... Yo creo que Luis Calle Pau, el señor presidente de la República, se encargó de hacer todos los desastres que necesitaba para decir, bueno, sí, son corruptos. Sí. Lo lamento. Lo lamento, y son compañeros nuestros. Ahora, ¿todo el herrerismo corrupto? No. Hay mucha gente buena que quiere hacer las cosas bien. Pero como decía Manuel, para tapar sus actos de corrupción ahora son wilsonistas, hasta el perro de Luis es wilsonista. Pero se olvidan el presidente de la República y todos aquellos herreristas cuando quiso subir el padre del presidente de la República al Omnibus y Wilson le dijo una frase magistral, acá no suben traidores. ¿Por qué será? Entonces digo, yo creo que el Partido Nacional va a salir bien parado de esto porque se tiene que limpiar ¿no? Bienvenido sea todas las acusaciones que haga y eso va a ayudar a mantener las banderas del Partido Nacional flameando y en base, como partido político, a responderle a la patria porque eso es lo que importa, la patria el partido es circunstancial ¿Crees que Heber tendría que haber re renunciado antes? Bueno, yo se la pedía la renuncia hace un año que se la ido pidiendo Primero que Heber tiene el problema del puerto. Cabrito Abierto, cuando fueron a votar, no sabía que habían hecho un arreglo en el puerto y, y era parte de la coalición. Porque se quedaron nominando a los tres senadores como diciendo ¿Y esto con qué, con, qué, con qué se come esto? ¿Qué pasó acá? Entonces ya venimos con el tema del puerto. Y, y, en, y Heber yo creo que salió a hacer lo que quería hacer la arañada y no se puede comparar la rañaga.
1: Te estás más afín con la Es que para no, mí es
4: ¿no? el último caudillo Wilsonista que que quedaba No, que quedaba. Sí. no el resto ¿viste? A ver Por la patria tiene Yo tengo la esperanza De que esa lista Se nos termine uniendo Van a tener, que, van a tener que La obligación y la necesidad De venir con nosotros Si quieren representar el nombre de Wilson Y te voy a decir más hay una, como lo he dicho siempre, hay una camada de burices burices bueno, muchachos, jóvenes en el Frente Amplio y en el Partido Nacional que, si les dan pista y no les ensucian la cabecita de acá, con la ideología y todas las chachadas que se mandan, inclusive en este gobierno, van a ser los mejores políticos de los últimos 50 años. Hay que darle pista, hay que darle pista. Y te digo más, dentro del Frente Amplio. Hay muy buena gente que los tienen tapaditos. Y en el Partido Nacional... Ese es un
1: tema, ¿no? Y lo hemos comentado muchísimas veces acá, el tema de que, bueno, como políticos, digamos, de, de, de gran edad, de gran trayectoria, bueno, que de alguna forma van un poco limitando a, claro. a, a los nuevos Na, ingresos, Como, ¿no? como, ¿no? Para, para, como sí, dice sí. Manuel, están atorbillados. No, no, pero no los
4: sacan ni, ni a, ni a bombazos.
1: Pero es un tema que también... Está en la política, está en todos los partidos. Creo que, que el, el ejemplo más grande... Bueno, ahora en el Frente Amplio eh, falleció Danilo Astori hace, hace rato poco. el último gran caudillo y, que le
4: quedaba.
1: Y están quedando muy pocos de aquella vieja camada, ¿no? Hoy, hoy en día, bueno, hay quizá, como decís tú, también muy, 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 buenas, muy buenos dirigentes que están tratando de ir haciendo sus armas, pero también son muy jóvenes y otros que con 40, 50 años recién están pudiendo salir del cacarón, porque bueno, los espacios están... En el Partido Nacional también pasa con... Perdón que termino la cuestión. Con Álvaro Delgado, por ejemplo, sí que quizás en el Partido Nacional pase que es una, que es una figura que a nivel de, quizás de la opinión pública no es tan reconocida o una no, persona no tan querido. carismática. No es querido. Pero sin embargo, si uno se pone a analizar dentro del herrerismo, no hay otro plan B o otra persona que pueda hacerle sombra. A yo la verdad, creo que el partido nacional el partido también pasa. Yo creo que en el partido nacional
4: eh, y en el partido colorado, en el partido nacional tiene una ventaja. El partido nacional ya desde las elecciones pasadas viene teniendo gente eh, nueva. Se sabía que si Luis ganaba y era presidente por ser más joven, como figura pública era lo único que le quedaba. Después, venimos al resto, que somos dos años mayor que él. Es decir, el Partido Nacional tiene recambio. El problema es que el Partido Nacional tiene un recambio que es mucho más profundo y bien dicho y expresado por Manuel, es que viene... Eh, el Partido Nacional viene a reconstruir en estos próximos años, va a reconstruirse en los sectores del Partido Nacional. Es decir, el Wilsonismo va a tomar otra vez el protagonismo que tenía que tener y que nunca debería del partido. el problema del partido nacional es que liquidó tanto con el Wilsonismo que hubo una parte del partido que quedó de nuda con la diferencia del partido colorado es que no tiene, ni gente creíble Tienen a sanguinetti que ya tendría que estar en la casa, la cerramos y además el partido colorado por lo general no tiene la costumbre de, de, de cumplir con los compromisos. Pero en la historia partido así. Entonces el Partido Colorado yo creo que tuvo en algún momento una posibilidad que fue el ex eh, ministro de Relaciones Exteriores, que duró muy poco dentro de, de la coalición, y después para de contar. Pedro Bordaberry podría haber sido una figura que,
1: de peso de Partido Colgado. Pero también eh, se... De hecho, las, las proyecciones en el partido Colorado daban que los Colorados preferían a Pedro Gordaverri, a Pedro más allá de que Pedro Gordaverri no se postulase. Y lo que pasa es eh, que al juez. No, no, no. El lo tema... que pasa es que pesa el, el
4: apellido. Eh, claro. Lamentablemente. Yo creo que Pedro, Pedro se encontró y se chocó con, con alguien como Saminetti, que yo lo tuve a ese choque también a mí ya me preguntó en la Casa del Particular una charla que tuve hace un par de meses atrás que me invitaron y iba todo bien hasta que me preguntaron eh, qué pensaba de Sanguinetti y lo digo públicamente para mí Sanguinetti es un traidor a la patria y lo mantengo es un miserable traidor a la patria porque negociar, no negociar el es... pacto de Cruz Naval en el 82 en base a la sangre corrida de un lado y del otro. Los dos fueron culpables. Acá el motro de dos cabezas existe. Pero negociar un pacto en el Club Naval a escondida para favorecerse él y directamente metiendo preso a Wilson. Bueno, planta y vas a cosechar lo que mereces, ¿no? Mira cómo está el Yo creo que a Sanguinetti hoy no lo vota ni la mujer si se tira una elección. Porque no es creíble. No es creíble. ¿Y cómo está la relación dentro de la coalición? Bueno, acá me paro lo que dijo Manuel. La coalición es un desastre, es un error más grande. Nosotros no vamos a hacer coalición. Nosotros lo que podemos sí es llegar a un a una a tener alguna, alguna charla eh, entre los partidos. Pero voy a decirte algo y, y, y en el tema de la relación de la coalición sería bueno que, que Manuel te lo explicara mejor pero yo te voy a dejar esto como eh, como, 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 como un punto de partida y se lo decía a Manuel ayer y a María si nosotros ganamos las elecciones y quién habla eh, perdón si nosotros no ganamos la, las elecciones internas vamos a llegar al Senado junto a su vida con uno, dos o tres o quién sabe cuántos senadores lo que te puedo decir ahora y que quede grabado es que lo grave, nosotros no le vamos a poner palos en la rueda al Frente Amplio si es gobierno vamos a estar dispuestos a colaborar en todo lo que sea para el bien de la patria no le vamos a dar un cheque en blanco al Frente Amplio pero nosotros no vamos a votar por odio perjudicando a la población si el Frente Amplio tiene la posibilidad de levantar el país porque acá no se trata de partidos Acá se trata de levantar la patria y la patria no tiene partido y nadie, ningún partido es dueño de la patria entonces creo que ningún eh, dirigente político tiene el derecho porque no va a haber mayoría parlamentaria, eso te lo doy firmado desde ahora bueno eh, nosotros vamos a estar dispuestos a charlar con el Frente Amplio y todo aquello que nosotros consideremos que está dentro de lo que nosotros más o menos manejamos, nosotros no le vamos a poner para la rueda sin importar lo que diga el Partido Nacional los otros senadores quieren votar en contra, bueno, el Frente Amplio va a tener el voto nuevo. Bien, ¿y la razón
1: con el Frente Amplio? Porque es como un poco de amor-odio, ¿no? El... No, 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 acá no hay ni amor ni odio, acá hay cosas que
4: son realidades. El Frente Amplio tuvo actos de corrupción durante los 15 años, Sí. el Frente Amplio hizo todo mal, no, yo te lo digo y lo vengo repitiendo. Hicieron muchas cosas buenas, el problema es que le ahorraron donde no debía y aparte no lo reconocieron y a nuestro partido el glorioso Partido Nacional le está pasando lo mismo hizo como todo mal es
1: como una negación total dentro de la pero lo que pasa es que
4: y, 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 sí yo qué sé a mí mira yo, yo soy un tipo que creo en la presidencia, eh, lo presidencia, eh, presidencial eh. yo si mañana soy el presidente de la República yo no tengo amigos bueno pago para que te acerques vas a que pasar a guardia militar ¿no? porque van a ser militares la guardia presidencial si sí. nosotros ganamos yo no tengo amigos ¿por qué? porque yo voy a ser parte de la Constitución a mí no me vota la gente para que tenga amigos no me a votar la gente para elegir un país y sacar este país de la miseria y en eso eh, no podés tener amistades si mañana Manuel que es el dueño de esta criatura María viene, no, pero yo soy amigo de, de, de Carlito y che Carlito no, 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 no hay amigos bueno Manuel, usted es Senador de la República y yo soy el Presidente. Somos los dos en partidos, mismo partido, pero usted tiene su trabajo y yo tengo el mío. Mi trabajo es defender la Constitución y las leyes vigentes. No tener amigotes dentro del Gobierno. Primero que ya tengo muy pocos amigos. ¿no?
2: <risa> una, una de las cosas, agregando de eso, que gracias a ese amiguismo es lo que está pasando y lo que ha venido pasando, porque como soy amigo de aquel, le dijo que él haga lo que quiera. Y, y, y barremos para abajo la alfombra entonces, esto es una es una bola de nieve, imparable. ¿Dónde va a parar? Yo creo que en este, en este 2024, el Uruguay en sí va a tener la oportunidad, el ciudadano común, es que, a que nosotros queremos realmente que llegue. No, a mí no me interesa llegarle a hablar, yo no le hablo a los políticos, a mí no me interesa hablar. nada. Yo quiero hablarle a la gente, es donde vamos a decirle qué vamos a hacer, cuál es nuestra propuesta, a la gente, para la gente. Político, el otro, si me odias, me tiene dar lo mismo. Porque en realidad, yo no quiero, y eso es otro gran problema que ha tenido este país, que por miedo a que no me voten en la próxima elección no hago las cosas correctas. Yo creo como dijo Carlos. Las cosas hay que hacerlas bien, de, una, de así, de entrada. Si la gente al año siguiente ve que fui muy malo, que no, bueno, para mi casa, listo, ya está. O sea, yo no, a ver, vemos qué es lo que está pasando ahora, del 84. a la fecha vemos gente que está atornillada en el poder. Hace lo que sea necesario, vende, la madre, lo que tenga vende, de, de sangre, ¿no? Hace pactos de sangre para seguir estando en el estado poder, para seguir currando, viviendo y, 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 y sosteniendo O sea, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Estado holgazán, perezoso, vetusto
3: Claro, el problema, perdón, que te interrumpa, en todos lados, lamentablemente, te ponen un techo Y, el, y el, la política no es no la excepción en todo, en todo trabajo, en toda la empresa, en lo que sea, hay un techo. Y te ponen un techo y no te dejan subir. Y por eso justamente están acornillados. Mientras ellos no salgan de ahí, el gobierno se va a quedar eh, trancado
1: claro. hasta que lleguemos nosotros bueno, nosotros ya estamos y, estamos? El, y, complica, y eso también complica el recambio generacional ¿Claro? porque al tener mucha gente atornillada ¿Claro? 20, 30 años sentadas en el Senado y, 40 años y 40, años, ¿Claro?
3: ¿claro? Ah, es y, y es un techo que te ponen entonces tú no puedes subir mientras ellos están atornillados acá e
2: ese pecho claro, ahí porque para, para, para la, lo que seguía en la línea a ver yo fui mi, carlos también todos fuimos militantes no militantes yo de chico el chico ya representaba por ejemplo la estudiantil de la época y siempre fui rebelde no yo no sigo si aquello está mal está mal no no ah, te vas solo no importa me voy solo pero lo voy a hacer con capaz que por eso capaz que la vida no llegue a o, o diga a ver eh Va, Manuel, mira como la pelea, la pelea, y, y le cuesta subir escalones, para, pero yo, podemos bueno, tranquilo, con, con la conciencia tranquila. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo, voy por el camino correcto. O sea, yo, eh, está Carlos acá, nosotros tenemos, hemos, podemos, vamos a tener diferencia, obviamente, Carlos va a ver negro, yo voy a ver azul, yo que se vamos, y la vamos a discutir de frente a frente, y ponerla, porque esto es la comunicación lo que importa, poner arriba la mesa, bueno, yo, esto es esto, y bueno, y ahí vemos, vamos, pero hay que charlarlo. Y, y es lo que está pasando ahora este hermetismo, que se nota tanto, se nota todo el hermetismo que hay, y esto y lo otro, y ponen panes de agua fría arriba, tanto este, 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 la, la, la olla está en rojo vivo y le están poniendo baños de agua fría por todos lados. Bueno, este, por eso creo, firmemente, y esta va a ser una de las de, de las tantas entrevistas, si Dios quiere, sí, por ¿no? y, este, que agradezco este, este espacio y ahora vamos creo que todos. Este, eh, que es la primera, porque ya tuvimos otra, otra introducción en otro grupo de otro, otro programa acá, pero continuamos. Mira que te urbano, pues, este recinto urbano, Exactamente, exactamente. Y que hoy también, que no me voy a escapar, no voy a dejar pasar un Juan Cristino, un muchacho un muchacho canoso, pero es no un muchacho, es un currín, todavía le vamos a mandar un saludo a Juan Cristino, que está operadito este, él venía con otro proyecto que también... tiene sí. la red, que lo voy a comentar um, y después a ver me dejo con Carlos, que para eso, está él... No, es otra cosa. Él va a ser la, la cara y que va a tener que poner el pecho para el ahí. Este, nosotros somos los que vamos a armar toda esta... Que armamos la red, ¿viste? valga la pregunta, armamos la, la red, la red de, de decir, bueno, esto es el camino que la gente tiene aquí. El Red creó un grupo que se llama... Eh, amigos Peludos. Amigos Peludos, juntísimos, utilizamos la estructura de los revolucionistas, los contactos, toda la gente de los diferentes departamentos. Y empezamos a, con Juan, eh, que, que le gusta el tema de los animales. A mí también, ¿no? De verdad que hablamos. Sí. Somos todos bicheros, amantes de los, de los peludos. Acá también. Entonces, eh, yo digo, pues hay, hay una gran problemática. Tenemos una, una problemática en el país con, bueno, los, digamos, suelto, la, la gente, pero no es culpa de los animales. A la gente que cría animales, no los cuida, los maltrata. Bueno, entonces Juan se fue aprendiendo. Y digo, cosa bueno, le vamos a armar un grupo. Es más, hicimos, sí, hicimos un muy bonito. le armamos todo, pero no le ponemos tinte político, porque el animal no tiene color ni pelo político, ni sabe. Lo que, lo que queremos es el bien común para ser el mal. Entonces, no me parecía correcto. Entonces, cuando hacemos los grupos, mire, revolucionistas se si creó esto y usamos la estructura de comunicación o sea los canales de comunicación pero y, políticamente lo que sí queremos es que ustedes están, porque hay gente en el territorio gente que sale a rescatar, gente que eh, hace beneficio por juntar plata para la comida todo eso, júntense, armen un proyecto porque ¿qué pasa? cada vez que va la gente un, una protectora al parlamento claro, la atienden, le palman la espalda, le dicen sí, sí, todo bárbaro", va pero van solo o sea, va a, a una protectora de disponer del Cerro Norte va otra de Sallado o sea, ahora si vos me llevas y van 5 o seis personas referentes de un país con una idea, de un programa y un proyecto, pues ya nos va a mirar de otra manera, el parlamentario lo va a mirar y decir, pues, esta gente viene con peso acá porque trae una estructura entonces eso es lo que estamos rompiendo porque hay un yoísmo muy total hay un, a ver, hay un cada uno quiere hinchar agua para su molino inclusive está en este tema, ¿no? entonces, ¿cuál quiere ser más protagonista? yo les digo, no gente, esto no es así lo que hay que hacer es, todos nos juntamos la carga y llegamos
1: mucho más lejos, nos cansamos menos, hacemos las cosas más probables, más realizables. Porque es como romper esa retórica individualista, ¿no? Con el discurso. Con ¿no? Sí, yo con el discurso, porque yo les hablo cada
2: tanto y les digo, gente, esto funciona así: les hago razonar les hago, les pongo ejemplos les hago razonables, les explico cuál es el, la, la, o sea, el fundamento argumento, les hago todo un, tengo que hacer toda una, una pelorata un discurso que no es político pero a la vez político, porque es para el bien de ellos sí, claro, por de todos y les focalizo que el problema a resolver, no es el problema de la gente es el problema de los animales o sea que se focalicen en eso y van a ver que las barreras se disipan
1: Desaparecen, desaparecen en el yoísmo, el yoísmo porque yo te veo ayudando y voy a ayudar a colaborar automáticamente. Está conectado, digamos, con, por ejemplo, con la gente de animales y hogar, los Sí, sí, que en el... varios grupos. Juan Tristino, qué lástima que no puedo ver, pero ya lo no vamos, vamos, no vamos a mandar a la
2: sí, 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 iglesia. Sí. Porque, ¿qué pasa? Le estar la relichera, tiene un montón de cosas. Sí, también entonces pasa algo y se comunican dentro de ese grupo para rescatar uno pero lo importante que a mí más me interesa como el que Juan viene armando todo un plan un proyecto, es para que haya resultados de, que, haya, eh, que se pueda legislar, cosas que se puedan corregir o sea, hay cosas que están sin legislar, por ejemplo, alguien va a tocar, pero pasa nada porque, porque si, sí, no,
1: no digo porque sea mal claro, pero el tema de es que el, el, el animal, digamos, no es, es considerado un bien y, y, y no, no es considerado un Sería un ser humano dentro de la
2: constitución, no. pero tener, habría que como que amoldar bueno, eso, ¿no? Que claro. no sea un bien, que como un mueble, claro. ¿no? Tener un
1: perro, Pasó, pasó, un, pasó un caso en Melo
2: hace poco: un muchacho castigó un cachorro, lo, de lo, de lo, lo mató, pobrecito, entonces, porque estaba enojado con su novia. O sea, ¿qué culpa tenía de mal? el animal? Novia...
4: La legislación actual, eh, en el tanto en el Código Penal como en, en, en las leyes votadas por el gobierno, no este, sino inclusive creo que viene el gobierno de la calle si no me equivoco. Lo Los animales tienen protección. El problema es que no la cumplen. Nadie cumple con la ley. Pero eso es un problema legislativo. Entonces, cuando nadie cumple con la ley, a la justicia tampoco le interesa mucho, pasa lo que pasa. Pero las leyes están.
1: Hay que llevar a, a mi gente, hay, hay que, que llevarse a aplicarlas cargas. Nada más que llevarlos al lado claro. ¿cómo eh, y, cómo hace la gente porque es muy importante eso de los peludos después igual al final de la entrevista pasamos todos los chivos para que la gente bueno pueda ingresar y ver las redes sociales porque realmente está está, está muy interesante eh, yo soy de esas personas que está todo el tiempo publicando cuando veo un perro que está perdido o cuando veo uno en la calle también estoy atento eh, tengo animales eh, claro, eh, eh, mis hijos claro exactamente eh, tenemos tenemos
2: eso a ver este, ¿qué pasa? más allá de todo esto de, Increíblemente, es un, a ver, lo que pasa a los animales es todo pasa por algo y es un reflejo en la sociedad también. Ese matado, todo ese, ¿entendés? Es un reflejo Totalmente. Tal cual está, lo están hasta en los animales, pobrecito, que no tienen la culpa. Porque, a ver, ¿qué culpa tiene un cachorrito, que malo, que chiquito, bonito, lo agarramos, después grande, feo y lo tiramos? ¿Qué culpa tiene el animal? Y ellos te brindan amor, cariño, bien, con bueno, aquello. Esa fiesta, es ese amor bien. incondicional, porque hemos visto. Hasta el final. Hasta el final entonces eh, no puede ser entonces, como dice Carlos, bueno, ese trabajo va a ser bueno, también bien, sé si nosotros vamos a decir Carlos meternos esto por ahí para, hay que vigilar, estar llegue,
4: para ¿sí? los animales el problema es que tanto con los animales como con una cantidad de cosas ya están vigentes en la Constitución de la República en los artículos las leyes vigentes como para la protección el problema es que cumplirlas tan simple como eso y en este país lamentablemente desde ya hace más de 30 años eh, como que la, eh, mucho, eh, los derechos eh, eh, me parece que son siempre bueno que los, las personas y las los países y su, y su población tenga cada vez más derechos pero también tienen que tener obligaciones en el tema de los animales que habría una de esas exactamente, tiene la obligación de cuidarlo no, no, no de maltratarlo tiene la obligación de no, y eh, está penado inclusive por ley, de abandonar a un animal en la calle y dejarlo a sus anchas con cualquier clase de animal yo que soy allá de Rocha dejar un caballo tirado en la calle porque no lo que más en tu casa la ley es clara ahí la, ahí la ley actúa actúa porque es un peligro el animal para él, para terceros, porque puede provocar un accidente. Lo mismo puede pasar con un perro, puede provocar un accidente. Y entonces digo, la ley está. Hay que cumplir.
2: Exactamente. Mira, te cuento un caso que pasó en Melo hace una semana más o menos, que todavía no sé las condiciones. Un chiquilín estaba, eh, andaba en un caballo eh, de carreras, se desboca el caballo sale a la ruta, se da contra un camión, muere el caballo el chiquilín estaba grave en la setadita, con el punto yo no sé, no vinché no, 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 no ahora a ver este, cómo estaba, en qué estado estaba está regulado y se sabe que no pueden andar los animales en la ruta porque son animales, a ver, son animales este, entonces, ¿qué pasa? ya había pasado otro caso, vamos a ver en la misma zona que termina también dándose contra un ómnibus y muere el caballo también, ¿entendés? O sea, ¿Qué pasa? La policía pasa y para no molestarse, pero a ver, dijo, no, no, dijo, acá la ruta no, vaya controlado, así tiene que actuar. Está faltando, está faltando esa, esa, esa viste de, de, de decir, a ver, la gente anda, eh, la policía, y creo que cualquier persona tendría dijo, no venga acá, es ruta es esto, pasan los camiones a todo trapo, las autos, el animal se asusta de una bolsa, bueno, una bolsa y el animal y el caballo tiene una condición, el caballo se enseguece de una manera y se da contra lo que venga. No le importa si es una pared, se da de frente y se mata. Todo animal asustado, principalmente los caballos, la vaca no es tanto, la oveja también no es otro bicho que se da y se mata. ¡Se mata! El perro ya no es tanto, el perro si sale asustado sale, si no lo mal, el comente trata de salir del, 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 del ruido. Del, del de del ruido. Sí. Pero el caballo no, el caballo sale y corta derecho. Si hay una casa ahí, se da contra la casa. Y el burí, pobrecito, la chiquilín, claro, no lo puede sujetar, está asustado. Y ya te digo, y el otro costó una vida, o sea, y seguimos en lo mismo, entonces, ¿qué pasa? Siempre nos acordamos, Santa Bárbara, después que truena este, Los semáforos que ha puesto el menos porque ya murieron 10, La nomada porque murieron 5, o sea, siempre. O sea, y nosotros pasamos... Pero hay que esperar tenemos... que pase algo grave para que se tomen las medidas. Ya, pero sí, pues así nos dice lo que está la sociedad, porque actuamos en consecuencia, pero es que pasaron no una, 10. Entonces, yo, y, creo que estamos precisando realmente un recambio, importante... En muchos aspectos y en muchas cosas, este, yo creo que está bueno. y claro dijo una cosa: ve que hay una camada de gurises que nosotros estamos teniendo ahora, justamente viendo de eh, la gente de Florida, de Flores, que está bastante, bueno, va puliado, la gurizada. A ver, estos sistemas políticos son robasueños, porque comúnmente en la época nuestra, nosotros teníamos la aspiración bueno, yo quiero ser mecánico, quiero ser electricista ¿me acuerdo?, carpintero, el, 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 quiero estudiar para algo. Voy bueno, a hablar con los gurises, pero no tienen ganas de nada. Porque el sistema, el sistema está tan perverso que te roba los sueños, o sea, te sin, o sea no tienen. Muy pocos ves que están porque están con una, una contención importante, la familia lo está empujando, pero ¿cuántos son? Mira la mayoría. O sea, de cien, de, ¿cuántos de me sacaron? Dos, tres. Porque la familia se rompe el lomo o sea, y hacen lo que. Pero, pero a ver, pero estaría bueno que fueran los cien que buscaran su futuro, su ¿Sí? interés. Entonces, ¿qué pasa? El sistema los va llevando. Entonces, entonces el político es un sistema perverso, vicioso, y es todo. Por eso digo que dicen a la gente, ah, no, el político es culpa a ti. ¿Cómo que no sirve el que tiene que dar el ejemplo, de que tiene que tener la dinámica? Yo tengo un ejemplo bien bonito que lo viví, con Villanueva Sarabia, al menos, y lo vuelvo a reiterar. Villa, salimos del gobierno de Nino Boa, vive, Nino Boa sí. llegó al presidente y nos dejó 15 millones de dólares de deuda. Villa en tres años poquito pagó los 15 millones, de dólares, dejó 3 millones de dólares de deuda. Tipo, inauguraba, Tipo, votamos... Carlos le tuviera que entrar en si no Estaba entrando y no podía subir con una carretilla con ladrillo por un talón Y el hombre se bajaba el auto y te ayudaba El tipo era muy odiado en su época Porque el tipo hacía trabajar a la gente El aragán, obviamente que lo odiaba, el aragán El aragán lo odiaba, claro, imagínate el tipo Yo soy empleado público, me quedo sentado acá con la pata en la pala La pala que traje sola, no, el tipo venía... eh, capo, no Una vez no perdonaba, la segunda, bueno, no Que venga otro que quiera laburar El tipo en tres años, hizo lo que en 20 no se hacía, por esa dinámica, el tipo era activo, activo y la sociedad era activa, pero claro, empezaron a ver, entonces todo el mundo se empezó a, o sea, el tipo, con su ejemplo, con su pasaje, tipo era a las 10 de la noche, y hay tenía que andar en el barrio acá, estaba mirando las calles, tomando parte estaba mirando, charlaba con algunos, yo con otros, ¿no? ¿cómo está esto acá? está tranquilo? Política de territorio, ¿no? Política de territorio, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Si la gente se esconde, te sale, o sea, ahora están todos, ahora a abrir todos los políticos, traer las puertas, te palmean la espalda, qué bueno, hacer río, fotito, fotito, para acá, selfie, Pero después que pasa en el yo creo que vas a tener la suerte de encontrarnos de vuelta y hablar con él. Nosotros creo que en ese sentido, es otra de las diferencias. Acá tiene que abrir las tiene que estar abierto. Y principalmente, creo que el mayor elemento, lo vital que precisamos ahora, como bueno, uno de los, los grandes de Villa, no, este, el Sabia Nueva, es lo que precisamos defender, es a la juventud, a la guisada, a darle sueños de vuelta, que tengan deseos de soñar, que tengan deseos de superarse, y eso lo hacen las políticas, y los hombres políticos que quieren un país, pero no que se quieran eh, perpetuar en el poder, hombres que quieran decir, bueno, cabrito, hicimos cumplimos, no, Carlito está... ¿Viene otro ahora? ¿Quién viene? Ah, que anda, anda volando, un cañón. Vamos a enseñarlo, vamos a decirle lo que es. Que, que, que no se confunda, que no se deje llenar la cabeza con, 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 con cosas podridas Bueno, perrito, entrenalo, llévalo. A este anda, bueno, listo. Y bueno, jubilátelo, ¿cómo estás? ya cumpliste con tu patria. Eso es lo que hay que hacer. Recambio, recambio, recambio. Gente que quiere hacer las cosas cumplió. Pase la aposta para otro, listo, chao. Es lo que yo quiero. O sea, nosotros creamos esto. Yo, pensando en que, esto, eh, si Dios quiere, Carlos llega a la presidencia, nosotros ya hacemos... Bueno, listo, ahora... Dijo, ya cumplí, ya laburé... A ver,
1: ¿quién, a ¿Quién ver? sigue? ¿Quién sigue después de Carlos? Sí, ahí está, venga otro. Y hay una ¿Por? pregunta que yo les quiero hacer, pero eh, la le es a ustedes. Eh, y los voy a poner un poco entre la espada y la pared. <ríe> ¿Por qué, ah, ¿por pero qué yo, qué era, yo estoy acostumbrado, tengo el lomo ya marcado. ¿Por qué quiero a
4: Carlos?
2: <ríe> bueno, bueno la, pregunta, la pregunta te la puede contestar María. Porque en realidad,
4: no, la pregunta te la voy a reformular, perdón.
2: Carlos, ¿por qué no eres Wilsonista?
4: No ah, porque yo soy, soy un tipo que, que creo que aquí se puede sacar el país adelante con las ideas de Wilson pero yo soy una persona que no soy, a ver, yo vengo de, de una familia muy pobre yo voy a decirte algo que siempre lo dije en Canal 12 yo desde chico pasé más hambre que peludo de plástico vamos a empezar por ahí me crié en una familia en donde mi madre eh, la mataron en la dictadura me crié con un padre que no era militar pero que no estaba vino a reconocerme creo que cuando tenía cinco años y después me volvió a ver de nuevo cuando ya tenía barba y bigote estamos hablando de que no me crié en el mejor entorno en la mejor condición pero mi madre de criación se encargó siempre de decirme que el pobre camina con la cabeza en alto pero el pobre que no hace nada para salir de la pobreza y ayudar al otro a que salga de la más pobreza, pasa por la vida como algo que está, pero que no importa. Está porque está. Entonces, cuando yo hablo con María y después hablo con Manuel, yo le decía a él, digo, yo vengo del 2018, ya todo el mundo sabe cómo pienso yo. Allá en 2018 nadie me, podía decir que yo, nadie me dijo que yo estaba equivocado en lo que pensaba. La gente se asustó conmigo por la forma, no por lo que yo decía. Porque lo que yo decía lo pa está pasando ahora, y no porque sea un adivino, es porque es simplemente lógica. Pero la forma, yo soy un tipo bastante temperamental, ahora estoy más, más, más tranquilo, Aprendí a ser más político porque yo no vengo de, 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 de raza de políticos. Sí tengo una enseñanza militar, orgullosamente, en democracia. No defiendo militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Tampoco defiendo tupamaros que hayan levantado las armas contra, contra la población.
1: ¿Estuvo siempre Gurusanimo presente en tu vida? Sí,
4: claro, porque en mi casa de chicos, es más, la primera vez que. Eh, yo era chiquito eh, mi madre tenía de creación le alquiló a, a Sumarán cuando estaba con la calle que se presenta, después que de Wilson estaba preso le alquiló el club y, y bueno, desde ahí en más eh, mi madre era wilsonista mi madre creación Wilson, está cerrada y después yo veo a Wilson la primera vez eh, cuando sale de la cárcel en la explanada municipal y, y yo siempre fui wilsonista, sabiendo que mi padre era amigo de Widobro. Mi padre fue militar y después terminó siendo amigo de Huidobro. Era, era el constructor de Huidobro. Y yo nunca, nunca, nunca. Y tengo buena relación con el Frente Amplio. Es más, el Frente Amplio, un sector de Canelones, me llamó hace un año para charlar si quería venir con ellos cuando tenía partido. Y yo siempre dije, bueno, yo me no voy a charlar con cualquiera. Yo charlo, lo que tienen que tener claro conmigo es una cosa. Las reglas claras. Corrupto no se sienta al lado mío. Bueno, en un video dije que explicando lo que pensaba, y el Movimiento Liberal Nacional Tupamarro amenazó a y gente del MPP a, a la, al sector de Calle y, y dije: No está por acá. Y después tuve charla para el Partido Belado, pero yo siempre, eh, desde chico, nosotros vamos vamos lo que era Wilson, él va a sumar a lo más grande. Y eh, por eso te digo, yo, aparte de que me gusta la forma como ellos piensan, lo que armaron, porque está sano, no está contaminado, no hay políticos en el medio. Si vamos al, al caso, el único político que ya tuvo una, una pelea por la precandidatura soy yo. Correcto. Después no hay otro político. Y, y yo sigo manteniendo lo que decía en el 2018. No cambié el discurso, cambié la forma, pero no el discurso. Entonces digo, si, si me preguntás por qué, porque a mí me gusta me gusta la gente, a, ver, a mí me gusta aquella gente que entra a hacer política, que se siente igual a igual,
0: y lo primero que tiene que tener claro es que tú,
4: los muchachos ahí, que son trabajadores, son igual que yo, no son, ustedes no son menos, menos que yo. Son todos los mismos, acá tenemos que luchar todos por lo misma. Acá no lo, esto no lo va a sacar Carlos Techera de País Adelante, ni lo va a sacar Carlos Techera, Manuel, ni el Wilsonismo solo. Acá tenemos que llamar al Frente Amplio a, a, a buscar soluciones, al Partido Colorado a tratar de buscar soluciones, a todos los partidos políticos. Porque vuelvo a repetirte lo que te decía hoy, lo importante acá es la patria. Hay que ser patrio, hay que querer a la patria. Si no se puede ser, si uno no presenta el, o no da a conocer el sentimiento patriótico, lo político es circunstancial. Porque yo he visto muchos que hoy están en el Partido Nacional y mañana están en el Partido Populista. Y, y,
1: y la es Y ha pasado también al revés, ¿no? El caso de Ripoll, por ejemplo. Bueno,
4: Ripoll, eh, yo no voy a hablar mal de ella, no voy a decir que es buena o mala, porque no la conozco y, y no voy a opinar mal de, de, de nadie. Pero hace un año atrás el partido nacional con este mismo gobierno era un poco más que un demonio y ahora porque Laura Raffo, creo y otro, si no, no me equivoco el secretario de presidencia de la república sí, le, dieron, no, 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 claro, le dieron un poco de entrada y ahora el, 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 los compañeros de ella del sindicato son un poco más que, que unos delincuentes y el partido comunista también bueno, pero bueno, tenés doble discurso ¿Cuál es el discurso real? ¿Es este o este? No de este acuerdo. Y tampoco necesitamos que, que vengan a caguetearnos al Partido Nacional. Si te damos la posibilidad de que vengas al Partido Nacional, porque, bueno, bien, pero seguí pensando lo que pensabas antes el presidente de la República. Yo soy blanco. Yo no voy a decir, pero ni loco pero, 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 lo hago. No, el presidente de la República está haciendo un buen gobierno. No, no está haciendo un buen gobierno. Es un buen gobierno. Y tomo buenas decisiones. Y no hay nada para discutir en la pandemia. Lo aplaudo y de pie. Espalda con la espalda con Luis Ali. Pero el tema económico. Yo dije, hice un video en el, 2000, eh, en el 2020, cinco días después que asumió Luis la calle Paul, o diez días después eh, cuando comenzó el tema de la pandemia. Dije, lo repito y lo mantengo. Acá el problema no es la pandemia. La pandemia la vamos a pasar. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar económicamente con el país. No se te van a morir de, por la pandemia. Se te van a morir de hambre la gente. La pregunta es que la, brilla esto de trabajo, ¿no? Hay plata por todos lados. Nos da la plata, ¿verdad?
1: ¿La política económica post-pandemia, esa es la, la, la crítica, digamos, o, o, o también durante la pandemia? No, es antes y durante. Y después.
4: Yo te voy a explicar una cosa. Este país no tiene solución si vos no achicás el, 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 el gasto del Estado. Lo primero que tenés que bajar acá es el déficit fiscal para que pueda bajar la inflación aunque la, el tema del déficit fiscal no es el, el 100% de la inflación porque la inflación sube también por méritos eh, en lo que tiene que ver la economía global el precio de los productos los commodities es decir, no es solamente por el gasto fiscal ahora, vos no podés estar metiéndole a la maquinita para pagar Deuda pública. No podés seguir emitiendo más plata para pagar deuda, porque la plata está para pagar la deuda, no va a la calle para la gente.
1: Bueno, ahí ahí, ahí también hubo una crítica que se le hizo al gobierno de Frente Amplio de utilizar esta misma lógica. Es ¿Eh, que ¿no? la usó.
4: Te voy a poner una fecha cuando la usó. Que Dios lo tenga en la gloria y, y, y un saludo ya públicamente, el pésame a la familia de Danilo Astori No, no pero Danilo Astori abrió el 24 de, de octubre que es julio, julio, no, de agosto del 2019 emitió bonos del tesoro en el mercado global contra una base de 3.500 millones de dólares ¿y sabía si iba a ganar la elección en FEDE amplio? ya se notaba en el aire que no le iba a ganar la pregunta es, ¿nos metió esos 3.500 millones de dólares? Hay que pagarlos. Después vino lo de la pandemia. Pero ¿no era que era una maravilla frente a Dios? Y el gobierno del Partido Nacional dice, vamos a ahorrar. Sí, pero no me ahorres recortando la salud. No me ahorres eh, quitándole o no dándole un presupuesto eh, honrado, como se le tendría que haber dado,
1: porque muestra... Hay de sobra. Ahí apoyarían, digamos, una, 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 una posición del Estado más presente, digamos, en lo que es, es salud, educación
4: y... Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con el Estado presente, con el Estado presente, en lo que es volcar los dineros para una mejor salud, para una mejor seguridad. Sí, obviamente que sí. Lo que no estoy de acuerdo es que tenga un Mides hace 15 años. Y la gente no haya encontrado trabajo. ¿Por qué hace 15 años que está el Mides y, y a ver, los gobiernos que pasaron, más este, no, y los, y los inversores dónde están? Yo te voy a dar un, un ejemplo a lo que voy. Este país produce comida y alimento y bienes de servicio para 48 millones de personas y debería producir para 75 millones de personas. ¿Cómo podemos tener casi 3 millones o 2 millones y medio de, 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 de gente pobre?
1: Podríamos citar a Wilson, ¿no?, con aquella famosa frase de que si no le Si no, dar, no le damos una vida digna a
4: solamente 3 millones de personas, somos unos criminales.
2: Porque, voy a agregar, porque también la pobreza es un negocio político. Ah, obviamente. Porque la salud es un negocio político. Porque tenemos que tener gente dependiente de nosotros, si no, ¿quién nos vota? Con esa mentalidad obviamente es lo que te estaba diciendo pero al final cómo se cierra el tema de cómo la política va degradando la sociedad y la va en ese vicio que parece al principio porque la gente, a ver viene una persona que necesita realmente ¿eh? yo estoy de acuerdo, el miedo para ayudar hay gente que necesita necesita un espaldarazo en momentos de, de vida difíciles, ¿eh? necesita un espaldarazo alguien que lo respalde pero ya al momento que vos lográs eh, eh, superar ese escollo de la vida, ¿no? Porque por, por, por cosas que pasan, no me voy a referir a un tema específico, pero pasa en la vida, a, todo, a todos nos pasó, hasta una depresión nos puede complicar sí, la vida, claro. una angustia, una pérdida familiar nos puede hacer saltar un tornillo. Entonces necesitamos algo que nos apoye, algo que nos dé por lo menos unos meses, pero después hay que evaluar eso y tiene que ser eh, volver. Entonces, ¿qué pasa? No, no, dejamos, le seguimos dando. ¿Por qué? Porque... Le vamos diciendo, ¿eh? con frases muy, muy estudiadas, que nos tienen que votar a nosotros porque si no le vamos a sacar eso. Y yo siempre pongo una, una, un ejemplo muy várbaro. Sacar sea, esta pieza, ahora bueno, no. En verano, el, si no tuvieras el aire acondicionado estaría muriendo calor, ¿no? Pero yo vengo y te pongo el aire acondicionado. Estamos todos plásticos. ¿no? Ahora vengo y te lo quiero sacar en verano de vuelta. Y voy a decir, ah, pará. <risa> El bueno calor no ah, pero pues bueno el, 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 no te enseño que vos te, te compres otro aire acondicionado no te enseño a, a vos producirte a vos superarte no te tengo ahí chatito entonces socialmente creo que por su peso todo esto va a caer o sea va, se viene cayendo la tontería poco a poco claro cuesta socialmente cuesta porque qué pasa tenemos algo el uruguayo tiene algo tan especial que es la solidaridad yo que tengo poco y voy y si veo a alguien un chiquitín y no tengo, no me tiembla, puse a sacar un plato de la olla, de mi, de mi olla y darle un plato de comida al vecino si está pasando mal, a aquel, al otro, al otro saco una camisa que ya no uso y le doy al otro y, y creo que todos hacemos eso entonces eso hace que eso, ese, eso sea más lento, amortigua pero en realidad Socialmente, eso lo que está generando en cabezas es que no tenga digo, el estado robador de... que te roba los sueños, las ansias, te, te, te quita que nosotros en nuestra época, y eso que veníamos de una escuela dura, no teníamos de, nos criamos con la dictadura a la par de adolescentes, entonces, que, que había una, algo riguroso, pero nosotros teníamos aquello de que más allá de que tenías que respetar todo, no la ley, no, no hacer cosas de barbaridades, pero ya venías con otro aire, porque seguíamos soñando nosotros. La dictadura nosotros no nos quitó los sueños, al contrario, queríamos superar eso. Entonces nos preparábamos para eso y nadie nos daba nada. Bueno, claro, nosotros, eh, ya cierro con esto, Digo, mi familia me crié en campaña, que andamos de pata en el suelo y todas esas cosas, y lo era así, claro, no había necesidad, ¿entendés? Y producíamos nuestra comida y hacíamos todo y nos superamos, nos criamos y nos fuimos superando y el Estado nunca estuvo presente, más que la escuela, eso sí, una escuela de, de lujo, la, la educación era buena, ¿no? rigurosa en el sentido de que, bueno, no, no me puede faltar, ni de lloviendo acá, tormenta eléctrica a caballo, y es como para la escuela. ¿Entendés? Caía caían rayo de punta del pingüino de punta por todos lados. Y a la escuela. ¿Entendés? Entonces, eso nos, nos hace fuertes, nos hace como sociedad, nos hace fuertes. Y eso creo que lo que nosotros y este grupo y Red Wisonista, y con Carlos Techeri con todo el equipo, porque ahora venimos cuatro pero somos un montón en todo el país es
1: el de devolver ese tipo de cosas. Bien, perfecto. Bueno, para cerrar, quería decir algo, Carlos? Sí. Mucha gente
4: puede criticarme a mí y te hablo del sistema político. Bueno, la gente y el votante no. Se me puede criticar la forma. Ahora, es tener muy poca vergüenza de parte del sistema político y de integrantes del partido nacional y también de dirigentes del Frente Amplio hablarme a mí de la pobreza yo estuve dos años trabajando ahora en una olla popular ayudando a una olla popular y yo la gente que vi ir a pedir comida era gente que tenía trabajo toda la vida y se quedó sin laburo de la noche a la mañana es decir en el estado deberían hablar menos de la pobreza y hacer más yo hablé y trabajé para ayudar a darle de comer a mucha gente pero no usé nunca la, la, eso para llegar y podría haberlo hecho nunca jamás para llegar a, a tener algún puesto político o algún trabajo de preferencia del estado digo Digo esto porque he visto a mucha gente de todos los partidos hacerse sacar la fotito, la selfie, con los pobres. Y vuelvo a repetir, el tema del MIDES es así. El MIDES es matarle el hambre por el estómago a un pobre para que un político se mantenga en el poder. Eso es el MIDES. Blanco, frente amplista, colorado, comunista, me da lo mismo. Porque si les preocupara tanto la, la pobreza, es una vergüenza que en, 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 en la década del siglo que estamos haya gente todavía yendo a pedir un plato de comida en una, en, en una, en una olla popular cuando se gastan millones y millones de dólares en las campañas políticas en donde hay partidos políticos, inclusive el mío, y le digo al Partido Nacional, que se les va a terminar, si yo soy de gobierno, que desde el Ministerio de Economía, cada dos senadores, se le pasa una partida de casi 30 mil pesos a un partido político. Es decir, no alcanza que tenemos que pagarle a esta manga de inergúmenos que no hacen nada de cualquier partido, que si no todavía tenemos que darle plata al partido político porque tiene un representante. No tienen vergüenza. Y a la Cámara de Diputados de decirle que se deje de hacer tanta, ya sabemos qué, que se pongan a la obra. Porque da, son un desastre. Mira. Sí. Y eh, este
3: quiero yo agradecerle a mi esposo, Carlos, eh, Rodríguez, este, por acompañarme y el del grupo también, Bien. pero prefiere Debajo Está bien, está bien. Le
1: como dijo, pero No, no, no vieron
4: telita. con la tecla en el sueldo <risa> o sea, no tenían
3: que o sea, acá Si no
1: se
3: puede <risa> <la plata, risa> Hay que poner la plata para la entrevista si ¿sí? <risa> no este, Agradezco un montón Porque me acompaña a todos lados Y es el grupo también bueno, Agradecerle bien. a Manuel este, Estar hoy con nosotros Haber venido del interior como viene Que están lejos Y estar con nosotros Y bueno, como hace tantos años Somos como de la familia este, y a nuestro eh, futuro precandidato, por su perfil, soy de recursos humanos y sé el perfil de las personas. Y el perfil de Carlos es para eso. Aplica. Aplica. Él sabe perfectamente que lo aprecio un montón, sin conocerlo tanto, aunque sí nos conocemos, porque hablamos Días y nos vemos. Bueno. Además, mala
4: yerba ya se conoce. Yo quiero dejarle, eh, al primero, a agradecerles a ustedes, a todos, por la, por la invitación. Eh, estamos a las órdenes.
1: el primer que pasa por la mesa. Y
4: quiero dejarle un, un, un mensaje a, a, a toda la audiencia que nos escucha. Eh, la única forma de tener libertad es pelear todos los días por la libertad porque nunca está debidamente conquistado jamás y solamente agradecerle a Manuel a Carlos, a ustedes y decirles lo que dijo mi caudillo más grande para despedirnos ¡Viva la patria! perfecto, bueno, <risa> nota, ¿eh?
1: muchas gracias por venir Pasaba por la mesa roja la red Wilsonista eh, Manuel, María, Carlos y Carlos Y un saludo a Cintv <risa> ¿Si, no? si no metemos TV con sí, esta entrevista no,
3: eh, no. 120.000 K, arriba <risa> Saludos también a Juan Cristino, a sí, el, claro, los amigos claro. peludos, Eso. que está operado, pero ya está bien, ya debe estar en la casa. Este, y bueno, quería que le mandáramos sí. unas fotos y le vamos, fotos tomar, le, le vamos a mandar. Le vamos a
1: mandar, le una... Recuperación. ¿Cómo hace la gente para eh, contactarnos en redes sociales, tanto a la red como a Ay, los ahí, el número de teléfono? Bueno,
2: el número de teléfono de red está amigos peludos también, es 091-607-103. Ahí está Revolucionista, y si quieren el, el enlace para Amigos Peludos, solo decir que quieren este, conectarse con Amigos Peludos, y está ahí. Ese es el número general. El correo electrónico también es eh, revolucionista.gmail.com Tenemos nuestra página web, que va a estar eh, puesto en, el, en la página web, porque ahora la página web está con el perfil político, pero va a estar Amigos Peludos, le vamos a dejar un, un espacio para Amigos Peludos, para que la gente pueda dar un clic y redireccionar a los grupos a los, o a los otros grupos que se van a ir sumando un teléfono y un, un chat aparte, para que puedan interactuar y bueno y, y buscar soluciones. Perfecto. Esa es la idea. Perfecto, perfecto.
1: Bueno, vamos a una pausa. Fier, querido, ¿cómo estás? Bueno, una... una...
4: Una de esas de araña vamos a tener que comprar para la agrupación. ¿eh? Nos gustó Es esa. muy buena. Esa sí. Es muy buena.
1: <risa> siempre viene, siempre, siempre tiene. Muy colorido, no, muy colorido. El estilo, colorido. El sí estilo. El estilo. Tiene Hay que guardar estilo. Estilo. Sí, sí. el estilo. Yo sí. 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 tenía una camiseta de piano pero no podía. Bueno, no él, el, ese sería. es un estilo
4: muy bajo. Te recomiendo, recomiendo la de parte de está aquí, es un poquito más
1: elevado. Estamos pasando por Creo que estamos todos pasando por el barco. <Risa> ¿eh? Esto es generalizado. <risa> ¿Vamos un corte y una quebrada? ¿Tenemos, ¿tenemos mensajes? Tenemos mensajes, bueno, vamos a no, ver los, los insultos sí. no los lean. eso. <ríe> es un... <ríe> un saludo para el un
5: saludo?
1: ¿Un saludo para quién? El Viquico Criollo del Miki, así ah, se sí, llama.
4: Bueno, un saludo para el vikingo, entonces hay que mandarle un buen saludo y un abrazo. Vamos a gran gran, 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 gran,
1: sujeto el vikingo, siempre ahí. Exacto, donde está nuestro compañero Gonzalo, que hoy tenemos la deportiva, eh, creo que grabada. Bien, un abrazo grande a Draco, corazoncito, Fanny. Muy bien, un abrazo grande a toda la gente. Recordemos que en este mismo momento, ahora los amigos de gente de barrio están festejando los dos años de transmisión.
4: Felicidades para ellos eh, y los grupos que tocaron acá. Ahí está, ahí está el
1: nombre de la organización, ahí está. Bien,
4: esas esa cosas hay que fomentarlas más seguido. Si es por plata, le pedimos al presidente de la República. Total, en todo lo que están tirando, que tienen en la
1: cultura... Qué, un poquito para la cultura, ¿no? En la cultura, eso es
2: bueno. La verdad que sí, porque viste que venimos, como venimos temprano, eh, para conocer el lugar y todo eso. Yo,
4: que que no, yo pensé que el, el organizador digo, está, torta frita, no, no nada, cero ni agua. <risa> Rafiki, vamos arriba. Vamos ¿rafica? arriba, vamos no, no sé. Le mandamos una masa
1: a la gente barrio a Gonzalo de la, de, bueno co colega obviamente acá de la mesa roja del que está festejando los seis años en este caso en los Parques de los Fogones bueno recuerde que nosotros con la nuestra banda fuimos partícipes con vástagos la semana pasada del primer festejo acá en el espacio T ahora pasó al Parque de los Fogones no nos volvió a invitar pero no, no, o sea, no daba para tocar tanto ya está ya tenemos
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos temas tocaron? Y tocamos como 6, 7 temas o sea, El, el <risa> tercero te tendrías que abrir sí, ya, ya estaba, ya
1: estaba Bueno, vamos a hacer una pausa entonces ¿Con qué nos vamos? ¿Con el argentino hoy? Bien, ahí. Uy, me encanta ese tema Exactamente
0: Luna Cultural. Lo que hay que ver y oír.
6: Generalmente de, de películas, pero he hablado de libros también sí. y creo que de series también. Y bueno, no sé, si mañana veo una obra de teatro que me gusta, también voy a venir a hablar de eso. Este, y generalmente tres o cuatro títulos creo que tengan que ver con esa temática. Esta semana me puse a mirar películas de género, slasher, película de terror, porque yo ya saben, en libro, película, ¿sí? yo soy del terror, ¿Qué vamos a hacer. Soy del el último, terror. No? El, el, de terror. El último slasher sí, el
1: el que conozco es de Darth de, Star de Claro, Claro, este bueno, El último slasher es de slasher, el
7: slasher. Ah,
1: claro. es no.
6: Sí, no estaría mal que hagan una película con ese asesino. Voy a explicar que es un, qué es el, <risa> qué es el género guitarra. slasher, para la gente que capaz que no sabe, o capaz que sí sabe, pero no. no, no General Lasher son películas en donde hay un asesino que va matando gente, generalmente adolescentes ¿tá? Como por ejemplo, Viernes 13, con el asesino Jason, Jason mm. de la máscara de, de hockey. Sí. Eh, Esta pesadilla, que el, el asesino es Freddy Krueger, el de la cámara, el de la, cámara, el de la cara quemada eh, Me entreveré, se me lengua la traba este. <coughs> Halloween también, que con Mike Mayer. Sí. Otra cosa máscara, generalmente usan máscara los. It, los, no sería los asesinos seriales. It, podría ser, sí, podría es, que... es, es una cosa atípica, pero podría ser porque va matando también adolescentes y es como un asesino serie medio, fan, medio fantasmagórico, pero sí. <risa> este. Scream, Scream, es un, sí. un, un caso, pero así, tal cual, de, de un slasher. De La masacre de Texas, que es más raro. Que está el Leatherface, que también se pone una máscara y mata a gente, pero con. Un... Generalmente, ya, Slash viene de. Ya sé que le, le, se van a acordar del, del guitarrista de, de Guns N' Roses, pero Slash es como apuñalar, como con eh, un arma ah, blanca. Ah. ¿Ah? Pero en pero inglés, sí, Slash es eso, slash. es como, como que te clava un cuchillo. ¿ah? Y generalmente, los asesinos de películas de Slasher lo que tienen es un arma Sangriento. blanca. Es muy raro que aparezca ningún arma de fuego. Ah. ¿Ah? Aparte. Eso sería aburrido también, no, <risa> que los mate de esa forma. El tipo cae en caja un par de tiros y ya está. ¿vale? Claro, es, te este la película. Aparte no, no es, no es este, creativo. Generalmente son muy creativos la forma de, de, de en la hora, a la hora de matar. Así que bueno, lo que estuve haciendo fue mirar películas de slasher y voy a decir bueno, está siempre lo mismo, un asesino que mata gente, Y, y dije, yo hace muchos muchos años que miro películas de, de todo tipo, pero slasher también, y dije Quiero ver películas diferentes, que sea, que agarren el género, ¿no? El género de ayer, Pero que le den una vuelta de tuerca, de alguna manera diferente, ¿no? Para hacer algo distinto Entonces me enteré de un par de títulos Y los miré a ver qué onda, y la verdad que estoy súper conforme que... No ah. sentiste que perdiste el tiempo No, para nada, para nada Y aparte me parecen muy eh, originales y muy creativos los directores también Como los guionistas, no sé quién haya escrito la historia y les paso a contar, mirá, el primer título que traigo hoy se llama Friki. ¿Así como los frikis? Como los frikis. Los frikis. Exacto. Eh, leo así un poquito como la, los datos. Película estadounidense del 2020. Ahorita. Estoy viniendo con películas nuevas. Sí, estás. Sí. estás probando o sea, cosas de Yo te iba a decir, te fuiste como
1: para otros lados. Sí, ¿sí? o sea, me hiciste <risa> una película de los <risa> 70, así, y Adriana sí, me... O me todo de hace dos años.
6: <risa> dirigida, <risa> de, dirigida por... Les va a parecer que no saben quién es este tipo, pero no le voy a explicar. Pero vamos a saber. Christopher es. Landon es un director que voy a decir... Eh, ¿Quién es Christopher Landon? ¿Es eh, ¿Cómo? Es actor. Sí, no, no, director. Director. ¿El
7: director, no hizo Christopher Landon me suena a... No, Thor. capaz que
6: estás pensando en Christopher Brad, ¿cómo era el otro. No, ¿no? El que hacía <risa> <sea> de... <risa> no sé que... Landon, pero no sé...
1: Puede ser ¿Puede? Lambert. Vos estás pensando ah. en Christopher Lambert. <risa> claro.
6: Eh, no, Lorenzo. no, el renegado era. Lorenzo Lambert. No, Lorenzo Lambert. Lambert lo era Haylander.
7: Ah, bueno, tal. Pero pero, no, este ]으면... no es
6: Lambert, este es Lando <hygiene> Lando. Mira, creo que el tipo ha tenido este buena recepción en lo que son los altos mandos de Hollywood, ¿no? haciendo películas de slasher porque ya lo contrataron para hacer la Scream 7 que yo me, me perdí algunas, creo que había hasta las 4, no sé cuántas hay pero próximamente va a salir Scream 7 y va a dirigir este tipo también lo contrataron para Aragnofobia, una remake que van a hacer de la película de los 90, ¿se acuerdan? Sí, sí y se ve que también eh, tiene como este perfil de hacer películas raras porque hay una película que es como media parodia de un, de un apocalipsis zombie que se llama Zombie Camp, que la dirige él no sé de qué año es Y también estuvo dirigiendo algunas de actividad paranormal No sé cuál porque yo creo que vi dos nomás de actividad paranormal Y ahí como lo ah, voy a ir viendo sé Pero bueno Este... Hay, esta... mu hay mucha actividad paranormal Sí, sí <risa> cual, sin duda Tal cual En esta friki, la que les estaba contando eh, Empieza como una película slasher totalmente común Hay un grupo de adolescentes en una casa, los padres no están Hicieron una fiesta, la típica de, lo, de, los, de los adolescentes estadounidenses pero parece que en esta casa, los padres o el padre, no sé qué, este, tienen como una, como una casa de, de antigüedades, ¿no? O tienen un comercio donde tienen antigüedades. Entonces el asesino se mete a la casa a matar a los adolescentes y en una encuentra una daga, no sé qué, todo muy, como muy lindo, como muy, este, muy llamativo. Entonces dice, bueno, voy a matar con esto. Entra, entra a matar a los, a, a los adolescentes La típica película que ah, todo el mundo conoce Pero en el momento que va a, a matar A la que después nos enteramos Que es la protagonista de la película eh, La apuñala Y parece que era como una daga mágica Mística de no sé qué Algo como maya o algo así Y cuando apuñala a la gurisa intercambian de cuerpo Ay, Entonces queda no. La piba en el cuerpo del asesino Y el asesino en el cuerpo de la gurisa y ahí empieza la película Eso o sea, me
7: parece interesante porque es como uno de los principios del déjà vu el déjà vu... El, 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 no sé si ustedes vieron esa película déjà vu
6: Es una que actúa...
7: Kate, este Hudson no,
6: no, no...
7: Una rubia... No, suena. Obvia, este, no me suena, pero un Es un principio de principio de, 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 la, de la cultura vudú que sí. es el poder cambiar, en realidad encontrar a alguien para cambiar o sea, agotar tu cuerpo físico, por ejemplo, y cambiarte Hacia otro cuerpo. Es uno de los principios que tiene el deja 1, no, perdón, el voodoo. Dije el déjà vu, el déjà vu se llamaba la palabra. Claro, pedida. yo me entiendo. <risa> que, yo, digo, yo cuando <risa> vi tu mirada de concierto dije, hay otra palabra alternativa. <risa> eh, Era el algo en francés. No importa, el, vudú, claro, claro. El, el déjà vu es cuando tenés un recuerdo, como te, es pues, como que como es que claro. Que ya lo viviste. Lo viviste claro. sí, sí. Bueno, en, en el voodoo es menor, el principio es ese: que vos podrías cambiar podrías cambiarte tu cuerpo por otro
6: bueno, capaz que yo entendí que era maya y en realidad era vudú, el arma esa no, te digo pero... que debe ser
7: tal vez un, un principio de, 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 de ¿cómo decir? cultural que, de, que es compartido tal vez de esto de poder migrar hacia no, otro el capares, cuerpo el o sea, es un miedo central también sí, ¿no? sí. de que alguien oh bueno, el, el en la iglesia, pero también cuando se habla de los posicionamientos demoníacos y no sé qué, bueno yo también es como que algo se te mete en el cuerpo claro. ese miedo y que en un artefacto se pueda pasar de un cuerpo a otro también como que te da más terror porque hay elementos para para eso en, en, en las culturas que,
6: sí, claro. así que bueno en este caso la película se trata de eso queda la, la adolescente en el cuerpo del asesino, que es un tipo granote, y el asesino en el cuerpo de la niña, de la niña de la adolescente en realidad, en la grande, este, de la grande, no sé qué estoy diciendo. A la grande le puse claro. <risa> no, sí, sido un lo mismo. No, un día fácil, Pierre. Sí, no, sí. es estar... me da, bueno. Este... A, nos, a, a nosotros
7: nos ha experiencias paranormales hoy, Pierre. Sí,
6: es verdad. Estamos es en mi... los controles. Sí, después <risa> me cuentan, porque yo estaba acá en la entrevista, pero Pero mío. bueno, la cosa es que... ¿Tienen qué? Que, línea, en, ¿Tienen qué? en 24 horas volver a cambiarse de cuerpo de la misma manera o sea ella tiene que apuñalar al tipo y cambiar de cuerpo porque si no van a quedar así para siempre y con la complicación de que ella que está en el cuerpo del tipo no puede salir por ahí porque todo el mundo sabe que es el asesino y él que está en el cuerpo de ella está en la escuela y corre el peligro todos los compañeros no, 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 no. De, del liceo de que, de que ella como nadie sospecha de ella por su apariencia que ande matando gente así que la verdad se la recomiendo, Friki es una película del 2020 bueno, eh...
7: sí. verías a una niña Friki, o sea, harías claro. un asesino adentro, Sí, el título <risa> no lo entiendo
6: mucho por qué le pusieron así pero está, está muy entretenida y la verdad que es una vuelta de tuerca que nunca, vi, nunca había visto que, que hicieran ese teclado corporal digamos. Sí. sí, sí. aparte o sea, todo, todo viene
1: como la lógica de la típica película del tipo que mata un montón de personas y de repente pim, tiene como, ¿no? como ese giro de Claro,
7: que
6: pasa a, pero, a otra situación. Pero, si fue pues, matado igual, pero pasado tan claro, situación pero los primeros cinco minutos... Y mientras, pasa es, eso. Y mientras, y mientras es niño, mientras
7: intenta, y, intenta matar... Ah, bueno, pero
6: ¿de no dónde le voy? a se hace este Así que, bueno, si les interesa, la verdad que se las recomiendo, muy entretenida la película Tiene cosas graciosas también, porque la situación ya es bastante graciosa, bastante tolerante sí, sí, sí. Entonces, y aparte, mira actúa, la que hace de la, de la protagonista se llama Catherine Newton Que no sé, creo que es la única película que hizo hasta ahora, yo por lo menos no la vi ninguna otra Yo conozco a Isaac Sí, bueno, capaz que Descendiente, no ¿eh? que ser, una carta de la mierda ¿No? Sí Y... pero el que hace del asesino es Vince Bog, Que no sé si así por el nombre le sacan No No es Vincent Van Gogh, no tiene nada que ver bien yeah. Pero no, no, por aclarar. No. Pero capaz que vieron la remake de, sino de Sinopsis, ¿no? Porque tú con esas ah, palabras estás con No, la remake de Psicosis sí. ¿eh? Es parecido, es parecida la palabra pero, <ríe> La remake de Psicosis, no sé si la habrán visto, la que está a color él es el que hace de Bates, del, del protagonista, del asesino. O, por ejemplo, no sé si escuchen bien lo que voy a decir y voy a tratar yo de decirlo bien también, Los Rompebodas.
7: Ah, lo, sí. Es una sí, muy
6: buena sí. película que tuvo sí. Owen Wilson y el otro es eh, Vince Bob.
7: Sí, claro. no me, porque como por lo general es un actor que ha hecho mucha comedia sí. Por eso no lo, no lo había relacionado pero con... Pero, otro pero, otro. pero para esta
6: friki queda muy bien, porque hace de asesino pero también es medio comedia Así que queda muy bien ¿eh?
7: Sí, aparte él como asesino de, de ahí me, se me hace más interesante Aparte es, es un
6: tipo grande, es un tipo alto como...
7: y aparte tiene como en sí mismo algo como medio de aniñado Que sí. siempre transmite como un sentimiento juvenil Por eso, debe estar ahí cuando hay un buen acierto en la elección del de, de de el actor series, sí. para el personaje eso le da tal vez podés tener un guión no tan fuerte pero si tenés un buen
6: actor te hace te hace la película sin duda la verdad que tanto ella que no la he visto en ninguna otra película como él actúa muy bien en esa película y está muy bien hecha todo o sea tiene como todo lo, 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 lo técnico y lo artístico de una película Slasher pero con esta situación rara atípica claro muy buena eh, segundo título que le va a parecer raro lo que le voy a decir, pero es dirigido por el mismo director, por este Christopher Fernando. O sea, se traje dos películas del mismo director. Pero es que, por lo que veo, este director lo que tiene es que le gusta hacer este tipo de película con una tuerca, una vuelta de tuerca diferente.
7: Claro.
6: Entonces, necesitamos los temitas no, técnicos. Estamos este... con los temas
7: técnicos porque bueno, tenemos hoy, hoy tenemos a Rafiki de, de gente de barrio, agradecemos que está un montón haciendo que... un esfuerzo sobrehumano para ponerme en, en, en el micrófono, en el ¿Qué? lugar donde esta lucha que tengo con Gonzalo, pero ahora con Rafiki.
1: Así que ya está. el micro ahí, eh, tratad de acomodártelo para bien para que te quedes la voz. Así que bueno, la segunda película
6: que les voy a comentar hoy también es de Christopher Landon, es del mismo director. Esta es del 2017, es un poquito más vieja, pero sigue siendo mucho más nueva que las películas que traigo siempre. Este, y se llama, en español le pusieron, Feliz Día de tu Muerte. En inglés se llama Happy Death Day, es lo mismo. Este, ¿Y de qué se trata? lo mismo, lo mismo que, que el anterior, es una película slasher, con un asesino, no sé qué pero, eh, bueno, cuenta la historia de una protagonista que tiene como una, un pasado medio este, complicado se murió su madre, y no sé qué, es como muy eh, brusca en el trato con, con la gente como que no, como que mucha gente no se la banca mucho y en un momento se queda en un pasillo, no es un pasillo, es como un túnel se queda sola y aparece alguien con una máscara y la empieza a perseguir y la mata ¿Termina ahí? No, se despierta Y vos decís, bueno, esto que fue un sueño No, se despierta Ella cree que fue un sueño pasan un montón de cosas en el día No sé qué, no sé cuánto Que incluso vuelven a pasar un montón de cosas En el día que ya habían pasado en, el, en la primera parte, ¿no? Se
7: la repite el día Claro, como
6: que se la repite el día Entonces, vuelve a pasar por ese túnel Y otra vez aparece el mismo vecino Y la mata otra vez y se vuelve a despertar en el mismo lugar entonces en, en ese momento se da cuenta de lo que le está pasando que es, al que a mí me gusta decirle, el famoso fenómeno de el día de la marmota
5: sí, con la película del sí, día de la marmota película.
6: es eso, es un fenómeno en el que hay como un loop un, se repite sí. el día, se repite se repite el día hasta que Encuentren la forma de que ya no se repita más
7: Ahí es cuando el déjà vu deja de ser déjà vu y es realidad Bueno, este, tenía no
6: que bien. ver con el déjà vu, bien, bien Era por eso que vos lo dijiste hoy, claro Ahí lo metemos, <ríe> arreglando <ríe> lo que estaba mal hoy Así que, bueno, también me pareció súper original y, y totalmente atípico que en una película slasher Metan esto del día de la marmota Que se repite el día y se repite el día No tiene nada que ver con una película slasher Pero... Está muy bueno porque Para que deje de, 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 de repetirse el día Lo que tiene que hacer Ella es averiguar quién es el asesino y Una vez reconocido Espero que esto no sea un spoiler Pero La matan varias veces Es como que se repite muchas veces el día Y ella siempre bueno, cree que no lo descubre eh Pero no Siempre cree que lo descubre y... Que y al final manera, no era, la es... matan de vuelta, vuelve a revivir, o sea, revivir, no, se despierta como empezando el día y otra vez pasa todo lo mismo. La verdad que está muy buena, tiene mucha acción y toda la gore sí, y la sangre es que... que a todo el mundo le gusta. Cuando cuenta de género, lo
7: cumple bien. Sí, lo cumple
6: bien. Y aparte no. tiene toda esta parte de ciencia ficción y no. tiene bastante comedia también porque este, es media, media atípica la... La situación. Así que bueno, mirá, en esta película actúa Jessica Roth, que tampoco, muchas gracias, este, mucho gusto. ¿Qué que películas de terror no, no se dan
7: tan conocidos
6: los actores? No, yo creo que en, en, lo que están empezando a hacer los estadounidenses es para las películas donde los protagonistas son los adolescentes, empezar a poner adolescentes de verdad. No como hacían antes que ponían un tipo de 30 años a ser de uno de 15. Entonces. <risa> Creo que ahora están empezando a poner adolescentes de verdad y por eso no son tan conocidos, porque recién están empezando a actuar.
7: ¿Cómo afectará a este género la
6: inteligencia artificial? Ah, fue, eso es un tema... A mí, bien. en este género
7: Yo, en particular... Estoy totalmente en contra
6: de la inteligencia artificial. Por eso, porque
7: artificial. hace pocos días escuché a una actriz eh, mexicana, creo que era decir que se había visto en un film eh, como, como su imagen, y como haciendo un doble o algo así, o una persona, un actor secundario, y ella dijo, nunca firmé con, este consentimiento, pero parece que... Esperemos que no
6: sea justo una tipa que se parecía a ella y creo que... Esperemos
7: que sí, porque... <risas> bueno, ahí volvemos a este, como a, a, a este capítulo donde está Salma Hayek. Ah, eh, sí,
6: de Black Mirror. A, ahí
7: está, que a mí, me, a, a mí sí me aterró. Este, algunas personas, no algunos actores no tienen miedo ninguno de, de esto, pero a mí me parece que hay géneros, como por ejemplo ciencia ficción y demás, que ya se hacen en pantalla verde. Este, que ya se, ha, se hace un montón así, ¿cómo puede afectar? En recursos, capaz que un montón, ¿no? Principalmente
6: porque es el trabajo de ellos y si ponen a un muñeco este digital con claro. tu cara a hacer algo, no le van a pagar a nadie aunque estén usando tu imagen porque no, hay, no. no está como regulado eso en las leyes
7: Claro, ahora tal vez en la inteligencia artificial en el cine con niños menores de edad puede ser que sea
6: Claro, sí, hay hay leyes ahí, también, ¿no? Con niño no los, los niños de menor edad como que no pueden actuar muchas horas, niños no pueden estar, creo que expuestos más de
7: tres o cuatro minutos y, y no es ah. un solo niño, lo mismo pasa con los animales que en las claro. películas que son varios
6: también, o sea, no si un
7: perrito, son varios. Los perros
6: eh, y los gatos y todos los animales así como CGI de hecho por computadora. Sí, Hace tiempo que vienen, eh, sí. por suerte, igual creo que a los perros y a los gatos no les pagan por actuar en las películas que... A los dueños sí, claro, a los dueños, dueños sí que no tienen bueno,
7: entrenado
6: Próximamente se viene entonces una huelga de, de Hollywood de los dueños de, lo, de los animales que actúan las películas <risa> Para que no gracias, les hagan más de es que... <risa> ahí
7: pedíamos
6: unos cuantos porque, a ver, películas con animales, bueno Yo me acuerdo de una que... En, Bastante vieja, creo que es como de Ariel, que eh, nació antes
7: de 1900, no, del año 1900 No, verdad no. es,
6: no, es, es bastante nuevo igual eh, Como perros y gatos Era que, oh, esto, que los animales como que Cuando nadie los ve, hacen sí. cosas, hablan y hacen cosas eh, Casi todos los animales que aparecen en esa película No son animales reales Se ponen a pelear karate y cosas rarísimas Que un animal no. normal no lo hace O hablar no. O después Stuart Little también Hay un gato que no, habla no, no. No es un motor.
7: Motor real. Antes eran más básicas, ¿no? Antes, por ejemplo, de, no sé, en los 80 por ahí, tenías, no sé, un perro héroe, me acuerdo, en mi, en mi pueblo, que, que miraba series y cosas re viejas, porque no, mirabas con el telarrotativo, se llama así, en el interior, y daban Lassie. Una ah, cara, claro, pero Lassie no hablaba, era. ni hacía pero cosas ella, Ahí está, pero ella como que se bancaba la actuación. Claro, era, era un papá entrenado. Con, era era la que que sacaba. Claro. <ríe> o sea, el superpoder era ser
6: perros ¿no? de hecho no me acuerdo hay una serie que creo que acá Uruguay nunca llegó que la veían en Estados Unidos que era de un caballo que hablaba no me acuerdo ah. el nombre la voy a buscar para próxima, ah, que, es que la próxima que vi cómo hacían para que el animal hablara porque en esa época o sea era televisión en blanco y negro no había efectos especiales por computadora que le ponían un dulce o un azúcar no sé qué era en la boca al bicho ah, entonces mientras se ramero. como que se relamía Claro. Hacía como que movía la boca, y ahí después le ponían a un tipo hablando arriba y parecía que el animal estaba hablando Ahora, por suerte, o por suerte por desgracia, está el CGI y entonces ponen un animal digital Un
7: animal a, digital, o que o mueven de parte de la,
6: de la cara Sí, bueno, hubo un momento en el que todavía no se podía hacer todo un animal completo por computadora Entonces ah. ponían a un animal, lo filmaban al animal haciendo cualquier cosa y le movían solo la boca claro digitalmente bueno ahora ya pueden hacer cualquier la, cosa la, pueden hacer cosa. <ríe> así Pero que bueno el, Decime, no, dime. no no dale. no no ah, pensé que te corté no. este bueno y como dije que traía tres películas ¿O? esta tercera tres? esta tercera que también es de género lighter con una vuelta de tuerca no es dirigida por Christopher Landon así que Ay, tranquilo estamos no, tranquilos. No, me, no me traje las tres por por el mismo director esta la dirige este esta la dirige Scott Grosserman, mucho gusto. Este, bueno, la verdad es que no lo conozco, no sé qué otras cosas hizo. Mirá que yo cuando digo no lo conozco, no sé qué otras cosas hizo, es porque investigué y no encontré. Y no encontraste. Grosserman. Grosserman. No, Grosser es otra cosa que, perdón, por nombrar cosas que no tengo que nombrar. Ah, bueno, sí. Puede ser sí. Pero ahora no, este es Grosserman. Este. Eh, no sé, la verdad que no, no, no encontré nada. No sé si esta fue la única película que dirigió, no sé qué onda. Eh, Primero, como hice con la anterior, te digo el nombre en inglés y te digo el nombre en español, que por suerte lo, lo tradujeron bien. No es que una película se llama Run y después te ponen buscando a María, no sé cuándo. Este, esta película se llama Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon. Que en español sería Detrás de la Máscara: El Despertar de Leslie Vernon. ¿Quién es Leslie Vernon? ¿Quién es? ¿Quién es ¿Quiénes son, mi Moya? Bueno, esto es claro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes, ¿A son? A ¿Quiénes son?
7: Que no me va vampiricen.
6: no vengan a vampirizarme. No, vampiros no hay, por suerte. Es... ¿Cuándo vas a traer de vampiros? Eh, sí, me, o sea, es que me interesa.
1: Es...
6: Sí, ¿te gustan los, los vampiros? Ah, vamos, pero no, no es un vampiro.
7: Ah, no, es un
6: vampiro. <ríe> es el hombre murciélago, <ríe> <por> <ríe> pero no es vampiro. <ríe> No, hay un vampiro, yo ¿eh? de venir a... otro, en Marvel. Va a
7: entrar el mundo del cómic, Y, y le Claro,
6: mira, si a vosotros están los vampiros, hay, en Marvel hay uno que se llama Morbius. Oh. Y hay una película también de él. Mandame el enlace. Y mira, del... es más te digo... No, ¿Para no, que, que, capaz que te película. interesa más si te digo esto? El que hace de Morbius, ella es Jared leto. Ya está. De nuevo. <risa> Perdón, hay cosas... A <risa> ver, no importa, es un actor, no lo vas a conocer nunca. No... O sea, oh, sí, no. sé, ¿eh? <risa> Bueno. Eh, Leslie Barron eh, es el asesino Y vos decís, ¿pero por qué el nombre de, de la película? De, bueno, la película empieza como si fuera un documental Ah, exacto
7: Un falso documental Un falso
6: documental En el que hay una piba que creo que se llama Taylor Porque la vi hace poquito esta película, así que todavía me acuerdo de los nombres Acá no lo tengo anotado Que le va a hacer una entrevista a un asesino en serie A un asesino de películas de, de la película Es más en esta película dejan bastante en claro al principio que viven en un mundo en el que existen todos los otros O sea, Jason existe, Freddy Krueger existe, ah. eh, Michael Mayer, todo eso, todos los asesinos estos existen en ese mundo Es como que hay algo común de los asesinos de serie Los asesinos de serie así como más fantasmagóricos, o más paranormales y, O de película Y bueno, parece que está este Leslie Vernon que también es eh, como que está preparándose para ser un... Asesino, eh, y van y le hacen una entrevista y, como que le preguntan todos lo, lo, los tips que tienen estos, estos asesinos de Slayer para su, su matanza masiva ¿no? de las películas. Eh, y casi toda la película, por lo menos hasta la mitad, es eso: es alguien entrevistándolo. El tipo les abre la puerta de su casa, les cuenta cómo es su vida, todo, como que le va mostrando todo, como, cómo es el plan de cómo va a asesinar. Como
7: ¿No? si fuera a, a hacerle la entrevista, no sé, a un escritor que está
6: en proceso exacto. de creativo... Este exacto, exacto. O sea, tiene como una, una, un origen, vamos a decir, paranormal también. Como que cuando era niño lo mataron y él volvió para este, vengarse de la gente que lo mató, no sé, qué toda una historia. Pero, uy, perdón, pero en un momento deja de ser un documental porque cuando va hacer ya su primer matanza masiva que está en una casa abandonada con los adolescentes, no sé qué la gente que le está haciendo la entrevista que es una tipa que es como que le, la que le hace la entrevista son, son este, universitarios y dos qué? Son que son cámaras que filman este, se le revelan, dicen no, pero no vamos a dejar que hagas esto no vamos a dejar que mate gente y el problema es que en ese momento automáticamente se convierten también en los próximos eh, asesinados por el... y ahí la película se convierte realmente por fin en una película slasher. pero con la diferencia de que estos tres personajes saben todo lo que va a pasar porque el asesino les contó todo el plano entonces Ay, tratan no. de ayudar a las víctimas a que no terminen muertas por el asesino este es muy divertida la película no, no te digo que es una comedia pero muy divertida, muy entretenida y me gusta que tenga ese... ese... Ese, 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 ese giro de tuerca giro porque
7: diferente ahí sí sitúa todo ya en un plano de otra realidad donde todo es posible como el realismo fantástico Exacto. se puede ver como una como una normalidad bueno en ese mundo normal se asesina y demás aparte
6: es muy gracioso porque muchas cosas típicas de las de las películas en ayer que vos decís bueno esto eh, siempre pasa lo mismo o, o qué mal no sé por ejemplo cuando se supone que matan al asesino y está ahí tirado en el piso y nadie va a averiguar si está muerto de verdad Lo dejan ahí tirado y se van y resulta que el tipo no estaba muerto y se escapa <risa> y es como, bueno, oh, pero a ver, si fuera la vida real yo lo primero que hago es ver si está muerto en serio Claro, pero, pero este, en un
7: mundo donde el asesinato es algo...
6: Pero en, en ese mundo que tiene esas reglas de claro. película Slasher es como todo muy, muy normal ¿no? que, que suceda así y, y incluso el asesino ya tiene previsto un montón de cosas y te muestran cómo por ejemplo, vos decís, no sé ¿Cómo hace Jason, por ejemplo En una casa, para que Cuando van a, no sé, alguien agarra un hacha Y le va a dar un hachazo, se le rompe el hacha O cosas así, bueno, porque él Tiene todo planeado y tiene todo preparado Todas las armas que a las que pueden acceder lo, lo, Las víctimas, están todas Trucadas para que no le funcione muy Es muy truculento es Muy bueno, muy bueno Si vos viste muchas películas de Jason y sabés más o menos Cómo es la mitología esta Ves esta película y es, y es muy buena como, cómo te explican todo eso. Está claro, grande.
7: porque está, está bueno eso porque viste que uno a veces cuestiona eso de las películas, ah, cómo puede ser justo agarrar un arma y tampoco funcionaba. Fue abrir una puerta y no abría. Está y todo no, equivocado por el claro, asesino. Claro, pero si lo, si lo pensaste, <risa> si lo si situás en que el asesino ya lo tenía previsto, claro. tiene otra es que más, es similitud.
6: Estaría bueno ver esta película, el, el Despertar de Del Bernard y después ponerse a ver otras películas viejas de Slasher y decir, ah, mirá, ¿por qué pasaba esto? Así, ah, claro, tenía como la, la película madre, la que claro. explica las demás películas de
7: Slasher. Claro.
6: Slasher se pronuncia. Slasher, sí. Se escribe como Slash, como el que toca la guitarra en Gansu Rose, Slasher. No, no es lo mismo que Slayer, la otra banda. Todo claro. tiene que ver con el metal, ¿viste? Ay, oh, oh, el metal está todo. No, Así que, bueno, y acá actúan lo mismo. El asesino se llama Nathan Basil. La verdad, que mucho gusto de vuelta. No lo conozco y no lo vi en ninguna otra película. ¿No te parece es que, que... que no los
7: encontremos en ninguna otra parte? Mm, ¿No se habrán muerto? Pues ¿No habrá no un paralelo en donde el asesinato. Bueno,
6: capaz que no es una película, capaz que es real. No sé. ¿Cómo, <ríe> ¿cómo sabrá,
7: Pierre, no te quiero poner un problema, si ellos están en, en, en de realidad o estamos nosotros? Ah. También, También podemos puede ser, ser parte sí, un... sí, es verdad.
6: Ya tuvimos, ver. la otra vez hablaste de película
7: de terror y están grabados los gritos. De, 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 sí,
6: es, de, es cierto, de, el... el otro día que era un injusto y, <risas> y estaban gritando. ¿Hay, sí? hay una
7: parte en que estás hablando de
6: verdad y, 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 y se, se escucha, escucha el grito. <risas> o
7: sea es que, bueno, podemos ser parte de un plan.
6: Estamos si en no, una película de hecho, en una ¿estás? película de terror, sí, sí. Pero de, la de todo, no no es el... Slayer, esta es de fantasmas es otra cosa fantasma. diferente, sí, sí.
7: Esa la puedo tolerar más, pero claro, es, que sí. es que la
6: verdad es que a mí me da más miedo un asesino humano real que los fantasmas. Así que por suerte es estamos fantana, en una de fantasmas.
7: Mientras no tengan corporalidad, no, sí, no hace, se mueven una, mueven
6: una silla, apagan las luces, no hacen. Apagan no, las luces, claro.
7: pero un arma ya es
6: otra cosa. Claro. Todo claro. Todo este, todo Bueno, todo este Enet bueno. Messel, este, este, que la verdad que actúa muy bien y que me da mucha pena no haberlo visto en ninguna otra película, capaz que sí, actuó un montón y yo no lo vi nunca. Y Angela Guetals, muy bien, no sé si se pronuncia así el apellido, que tampoco la vi en ningún otro lado, así que una pena, pero la verdad que sí. está muy bien. No una pena porque no los vi más, ¿no? o sea, capaz que hay más películas con ellos, después lo buscaré. Pero, pero bueno, esos son los, los tres títulos, lo voy a repetir. Títulos, Friki es el primero, el del cambio de cuerpo entre el asesino entre el y, la, el y la adolescente. El adolescente
3: y el, y el, y el Sí, asesino.
6: exacto. Después el otro es peligro de tu Muerte. Que es el del el día que se repite. El día que se repite. El día ese, de la marmota, como le digo yo. Que
7: ese también nos vas a traer un día. Sí, es sí.
6: Una recomendación. Sí, yo estoy preparando tres películas que tienen que ver con el día de la marmota. Es otra... O sea, vamos cosa, a tener sí.
7: nosotros nuestro día de la marmota. Exacto, la sí, sí, sí.
6: No, esperemos que nunca pase, ¿eh? <risa>
7: Ojalá que no...
6: No, por favor, esperemos que a mí <risa> nunca me pase porque yo me aburro. Y no y, es, no y lo peor de todo es que en la mayoría de las películas que, que ponen este fenómeno del día de la marmota, ni siquiera se puede suicidar el, el protagonista, porque te suicidas y te de vuelta, y es como, no puedes salir de ninguna manera. No, no hay manera no, de escaparse sí miedo, sí, da, Es horrible No, <risa> no te a... la... Bueno, sí. ya que no lo pude resolver, me mato y listo No, porque volvés otra vez, es, es no sí, pasa bueno, esto es, esto es como estas cosas
7: que dicen, ¿no? La vida te lo pondrá tantas veces sí. hasta que lo resuelvas Exacto. Por ti me encontré un lugar a esa frase si no, si no resuelves este problema... La vida te lo pondrá tantas veces y yo lo veía tan teórico, tan lejano. Ahora tengo algo. Esperemos que no estemos en una
6: película de esos, ¿eh? No, no, no. Esperemos que no. Si bueno, lo salvamos, sí, pero eh, dije entonces, friki, feliz día de tu muerte y la última que dije es esta de detrás de la máscara, el despertar de Leslie Vernon. Leslie Vernon. El ¿Ah?
7: despertar de Leslie Vernon.
6: Así que, bueno, esto ha sido zona sinopsis por hoy. Bueno,
7: espera un momentito que te mando. Te...
6: ¿Hay, ¿Hay mensajes?
7: Sí, tengo unos saludos para Pierre de Delia eh, Denme un segundo para poder leer oh. Ay, me veo a mí misma Oscar, Delia y Maribel Carlitos Pianas, Carlitos, te mando un beso grande en Argentina nos está escuchando y Santiagoada también muchas gracias a toda la gente que está escuchando? escuchando
6: y mandando saludos, también les mando un saludo a toda la gente que está del otro lado
7: y del otro lado de charco, te charco de, claro,
6: del otro lado en todos los sentidos en, todos los sentidos. Otro lado, en cualquier momento también del otro lado de, de la galaxia nos van bueno, a mandar sí, un saludo sí, sí,
7: esperemos, que sí. Sí,
6: esperemos sí. que sí bueno, a ver, el operador no. que nos dice bueno, esta fue no sé la primera vez que quería mandar la pausa de que el operador hoy, hoy estamos todos este, estrenándonos como en, nuevos actividades, claro. en nuevas actividades, en
1: que lindo y recuerden que hoy tenemos la de Argentina y mañana son las elecciones nacionales Argentina cash vamos
5: cómo está el clima
8: electoral Hacia el baldío de los misterios Yo corrí desesperado Sentí el ardor de una herida abierta Estaba el ángel ahí tirado Y en sus ojos habló la tristeza No me vienes de fe, Dios me ha hecho paz no sientas pena por mí. Tal vez vivir cuesta el pecado. Y si todo lo he soñado no vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. del Cardo Santo lo abrazaron en su caída y entre saumerios de basura el Ángel aquel se moría se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios con esos ojos tristes que me hablaban ¿eh? ¡No me Es el ángel que te cuida, que se está muriendo acá. El ángel que te cuida, se está muriendo acá.